0: Está começando agora o
1: Musicast. Fala, galera! Hey, James! Como dito há 30 segundos atrás, estamos ao vivo às 21 horas.
0: O eu tá sou o Eric Cid. Ribeiro,
1: Está ah, começando agora eu o falando, hein? Eu, velho, Boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter, ter vindo aqui para nós. Imagina,
2: original. eu que agradeço Pô, o convite. Feliz, Tamo aí para bater papo, boa, tá? Boa. Tirar onda, dar já. risada. Eu
3: você também para a rapaziada tá. já
2: saber. Meu nome é Davi Pereira, sou músico, produtor musical, arranjador, e arranjador? professor, arranjador.
0: Caralho. Você quer uma mulher?
1: Ele arranja. É Não, um musical, emprego? sim. Não, senão, porque um, é um bagulho, desculpa cortar, pessoal. Ah, você já cortou? Ah, já é. cortou? É, isso aí, já Agora. cortei. Agora. Acabou. O programa é nosso aqui, Se você gostou, vem aqui.
3: A não vem, é não. um bagulho muito foda, hein, mano? É, eu vou esse contar um pouquinho como foi todo esse processo aí. Fica aí que
1: você vai saber como
3: é que é. É, isso aí, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo Vaz, que Sim. tô aqui mais um é. dia no MusiCast, hein? É. Meu... Já vou chegar pedindo um favorzão pra você. Mano, e aí você acredita, eu vou ter que pedir uma, um favor, mano. Que? Faz a boa aí, rapaziada. Deixa o like pra nós. Mas por que você pede isso toda mano, vez? Mano, porque, porque o pessoal... Sabe não sabe, Oi, mano. não tem que se
0: inscrever no canal,
3: não? Tem que se inscrever e... no canal também. Mano, Mas, mano, vocês? é facinho, ó. É. Pra você se inscrever no canal Como e deixar fazer? o like, ó. Vai. fecha o chat ao vivo. Apareceu o joinha pra cima. Clicou no joinha pra cima do lado, já não tem um o inscreva-se. É rapidão. E, mano, se você quer comentar nossos vídeos aí, você não. tem que estar inscrito no nosso canal, ah, hein, rapaziada? Por quê? Porque senão assim, a gente não deixa. Quem não tá inscrito no
1: canal não, não consegue mandar comentário? Não vai, não Esse vai. é o nosso superchat hum,
3: hoje. Tá certo. Ai, então é, é isso aí, rapaziada. Ó. Se inscreve no canal, tira print aí, compartilha no Stories, marca geral aí, dá essa moral pra gente. Dá moral. Porque, mano, essa semana vai ter que sair a live fantasiada. A gente tá Sim, atrás tá. de fantasia. Se você conhece alguém que tem fantasia aí, da Fiona ou do Shrek, ou é dono de loja, indica aí pra gente pra gente ir atrás, tem entrar lá, em contato. Eu tô doido pra usar. Ah, tá bom. Viu, Shrek? Eu tentei. Ô, Shrek. <risos> tá bom, viu, Schwerk Tá bom. É isso aí, rapaziada. Olha, eu quero ver geral descendo perguntinha aí. Que, mano, Davi falou que vai responder tudo pra nós. Eu, like. Mano, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. Que isso, imagina. Tô mano, aqui. que papo é esse aí com a música? Como surgiu esse amor todo aí? Cara,
2: começou, a música apareceu na minha vida na infância já. Fala mais
0: próximo do Mike, por favor. Pode puxar o Mike pra você. Pode regular que
2: quiser. Por quê? É, nas festas de família. Sempre tinha música, né? Aquela coisa, casa de negrada, um chega com os um instrumento, outro um chega... É
1: disso que eu tô falando, cara. É, Casa cara. de
2: negrada. E aí, a gente... Passou era assim. Não, Não. mas é, isso, isso era muito comum. E fora o, a música do disco, Sim. e depois tinha a música ao vivo. Eu bem pequeno ali vendo tudo aquilo, mas até então, né? Você pivete, você nem tá pensando em profissão e nada. Mas você tá no meio. É, e... e e sempre tinha um instrumento pendurado na parede e tal Sim. violão primeiro instrumento que eu peguei na minha vida de corda foi violão aquela coisa aí na escola no intervalo e vai tocar um violão aquelas coisas e tal mas nada é, pensando em profissão né era um plus que eu tinha dentro das atividades que eu tinha ali na infância o começou hobby. A, é começou a ficar sério mesmo quando eu comprei um cavaquinho, aí ficou sério. Por quê? Eu comecei a tocar em festas. O violão? Cavaco. O cavaco você já o cavaco. foi comprar para tocar em festas. Isso, tipo assim, a gente tocava percussão e tal, é, time de várzea, aquela coisa, domingo de manhã, Sim, né? Eu até falo, né, pros meus alunos, depois eu vou falar isso na frente, que a prática ela tem que andar com a teoria, né? <coughs> Eu fui muito da prática primeiro. Tipo, eu não sabia o nome da posição ali do acorde que eu tava não fazendo, sabia. mas tinha que olhar o cara fazendo lá e chegava em casa e treinava. Bem orgânico mesmo. Tinha YouTube não tinha nada. Quando começou a ficar sério, quando começaram a contratar essa turma que andava com a gente, que a gente fazia o um som, uhum. contratar pra tocar nas festas. aí ah, a gente paga, a gente paga. Isso lá no extremo sul da zona sul onde eu nasci, no Campo Limpo. Um abraço, todo mundo no Campo Limpo. Lá. Opa, aí. aí eu tive uma pessoa que me direcionou falou: Ó, oh, Davi, você já tá recebendo pra fazer isso? Você tem noção do, do grau de responsabilidade de um senhor, né? Meu padrinho, meu pai na música, José Zé Maria, ele é a guarda de peruche de camisa verde. Ele que foi o primeiro cara que falou: Meu, você tem que estudar. Você tem que fazer com excelência, independente de qualquer coisa, porque você tá, você tá recebendo, cara. Então você não pode também chegar de qualquer jeito ah, a oba-oba, tem que fazer legal. E aí essa busca de estudar, fui estudar a igreja, estudei em um monte de lugar. usa com o cara que tipo toca violino e aí te dá aula de cavaquinho, tem muito disso em escola de música, né? Então eu... É, o cara bate uma carteira. Isso é uma coisa é, eu bate que eu, carteira, eu, eu, é só, eu não que faço, caramba, cara. Velho. E aí, dentro disso tudo, que foi trilhando um, um, um caminho acadêmico, aí o caminho acadêmico foi se construindo, porque meu pai, né, ele não aceitava eu viver de música, porque, pô, ele conheceu músicos da geração dele jovens, que tipo assim, na época esse lado boêmio que a música tinha, era mais presente entre os profissionais. O cara tinha que, tipo, beber pra caramba, tinha que usar droga pra caramba, tinha que ter quatro, cinco famílias. Era meio que estereótipo que o músico tinha. Mas na minha geração já não, né? E aí ele bateu o pé, não, que vai trabalhar, não sei o que, tarará e tarará. Então, essa, esse lado acadêmico foi muito pra, tipo, mostrar que a música era uma profissão que você consegue se formar e tal, enfim. É, aí apareceu a oportunidade. Estudei na, na extinta ULM e lá na ULM eu meio que espremi a minha faculdade, porque era um curso livre lá, não era é, considerado um curso acadêmico. Lá eu espremi a minha faculdade, porque quando eu fui estudar a faculdade de música mesmo, eu fiz só dois anos, porque eu já tinha feito esse curso livre que era, um dos, acho, acho que era o só segundo bem. ou terceiro melhor do país. E aí eu já pulei dois anos, e aí na sequência já começou a aparecer os trabalhos, tal, é, já tocar em bandas grandes, banda de baile, tocar com artista, essas coisas. Mas esse início foi tudo muito rápido pelo seguinte: eu gostava muito de ir pra baile. Eu conhecia todas as festas, eu conhecia todas as casas, né? Tipo, é, conhecia alguns grupos, mas eu tava lá embaixo. Já fazia um som informalmente, mas eu tava lá embaixo. Quando eu comecei a estudar, comecei a entender um pouquinho, e apareceu esse grupo, que nem era um grupo, não tinha nem nome, a gente ia tocar em festa de família. E recebia. Quando apareceu esse grupo, aí eu comecei a estudar e comecei a expandir o horizonte por conta desse... Quantos anos você tinha nessa época? Ó, Esse salto de, desse grupo... Até eu começar com a artista foi muito rápido. É, eu tava com 16 para 17. Caralho, novo. É, 16 para 17. É, com um emprego bom, inclusive deu muita polêmica em casa com o meu pai, que ele falou: meu, você vai largar esse emprego aí bom aí, você aí, pode seguir carreira. Meu, cara,
1: o cara já tava mea. Assim, pra ficar meio...
2: batendo cavaco aí, ficar, entendeu? Aí
1: complicou,
2: aí complicou. Aí eu. Dos 16 para 17 apareceu esse esse grupo para eu tocar então eu já tava recebendo e eu conheci essa pessoa o Zé Maria para mandar um grande abraço pro Zé te amo obrigado por tudo viu ele Bem que falou para mim Davi você tem que passar da ponte que a gente morava eu morava da ponte para lá né e aí? entendeu as coisas aconteciam mas ele rapidamente percebeu que pô você tem que ir ah, para ele me levou para as escolas de samba eu sempre falo para todo mundo que o meu vestibular foi o carnaval de São Paulo, de Sim. disputar samba enredo, entender essa coisa, essa atmosfera que, que gira em torno do carnaval antes do desfile, né? Antes daquela coisa que a gente vê na Sim, TV, e... já rola mó onda, coisa, gente, e o só... cara que perde samba e briga e leva torcida e nego chora e tal, e a é. porta-bandeira que tá errando o passo, você acompanha tudo isso. Peguei tudo isso até o meu primeiro desfile, é, eu costumo brincar que uma das maiores emoções que eu senti na vida tocando foi no AMB. É diferente, é muito diferente. É muito... Porque além do, das pessoas que estão lá, você fala: pô, meu som tá indo pro mundo inteiro. Que aí já passa pela sua cabeça: mano, a Globo vende isso aí, vende cara lá para Dinamarca, irmão. E é esse som que vai, e aí pô, a palheta fica com 30 quilos.
3: É uma responsa, É uma
2: resposta, cara.
3: Porque se você errar ali, talvez o pessoal da Dinamarca não saiba, mas quem conhece vai falar aí ao é cavaco. Outra
2: escola perde ponto. Escola, é. perde, escola ponto. perde Carnaval. É. Se tocar tudo errado lá, pô. E aí? Escola pode vir linda. E assim, geralmente, agora não mais. Agora tá bem mais tranquilo, né? Eu falo para os caras que se filam agora, vocês pegaram assim uma fase onde não pode nada, né? Hoje não pode nada. Eu já recebi de escola de samba, um monte de nota manchada. Mano. Aquelas tintas lá quando os caras estouram uhum. a caixa eletrônico, uhum. Nota manchada, irmão. Tá aqui seu dinheiro aqui. O cara te paga antes. Você
1: vai reclamar, vai falar o quê? <risos> vai falar o quê? Você vai falar, você vai falar o quê? Exato.
2: Então, assim, essa experiência do carnaval, logo cedo, moleque, já me fez ter esse choque de, ó, oh, pera aí, irmão. Você tá fazendo um... Não é brincadeira, é sério. Tem a onda, tal, tem um lado da emoção. Mas tem a coisa da seriedade. Porque se você errar ali, a escola perde ponto. E carnaval, querendo ou não, é competição. Irmão,
1: e é coisa de décimos.
2: É competição. Sim, é uma sim, festa é ali espaço. legal pra quem tá vendo, mas eles estão competindo, mano. E assim, é, envolve o um trabalho do um ano todo. E aí, como você vai fazer? Desculpa. É uma festa.
1: <risos> Você falou, os bastidores, ninguém sabe. A galera tá ali pra ver o resultado em um dia. Exato. Aliás, em uma hora e vinte. Exato. Só que os outros onze, dez, onze meses aí. doze quase, né? É, então... É uma hora e vinte. Não, é uma hora e vinte é só. 20. O resto são doze meses. Teoricamente, uma hora inteira. De
3: projeto, planejamento, tá, ensaio. Um cara,
1: uma hora e vinte, acabou o cara pra isso, aquilo, mas
2: o cara não sabe como é que é a
1: letra.
3: É.
2: E aí o carnaval, é, é, essa porta de entrada... Foi muito importante para depois eu trabalhar com o samba, assim, né? como freelancer. Aí eu comecei a trabalhar bastante com freelancer ainda estudando. E o lance do estudo, eu sempre me perguntava, pô, por que, que eu tenho que estudar tanto, né? Pô, eu quero tocar cavaquinha ali e tal, por que, que tem que estudar tanto? E a gente não sabe para onde o mundo está levando a gente, né? O, é igual um, um saco de, de lixo no vento, irmão. Você tá indo para onde? Estudando, 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 apareceu pra mim uma proposta de dar aula pelo projeto Guri dentro da FEBEM. Naquela época onde, a FEB... onde tinha rebelião todo dia, os moleques matavam lá o pessoal lá. Nessa época, eu fui dar aula lá. Aí, pô, legal, tá? Aí a gente recebeu um treinamento, né? O pessoal do Guri, ó, tá? Não um, fala o nome, que não sei o que tem. E parará, e não sei o quê, e não sei o quê. eu só ouvi em tudo. Primeiro dia, dei aula na unidade da Raposo Tavares. Primeiro dia que eu pisei lá, o cara já gritou, ô, Davi, o hum, cara da quebrada, tava lá dentro, moleque da quebrada. Aí eu virei pro meu supervisor e falei, como é que eu vou mentir? Puta que pariu, <risos> velho, nossa. Eu falei, eu não posso mentir. E aí falavam para a gente não usar roupas muito novas... Pra não é, atiçar uma vontade dos moleques e tal. Aí eu fiz o contrário. Eu ia com o kit novo sempre. Pra mostrar pros moleques que precisa. Não, não precisa meter o ferro, entendeu? Você pode... Ó, eu toco, cara. Não precisa ser só roubando pra ter um tênis da hora e tal. Mas foi complicado. Não foi tão simples assim. Foram três anos muito difíceis. É, que aí eu tive que parar de tocar na noite. Tive que parar, porque consome muito. Uhum. Eu tinha a sensação de estar tá sendo preso todo dia. Porque quando os caras fecham a gaiola, você está preso com os caras, velho. Né? É, o que aconteceu ali dentro, está lá dentro, pai. Já teve rebelião, assim, de tipo, falar, e agora? Mano? E bomba daqui, bomba dali na outra unidade. E aí eu virar e falar, agora lascou. O que, que eu faço? Vamos fazer um samba aí, rapaziada. Pega o tantã, pega o pandeiro aí... E o choque lá, mandando bombos moleque... E nós tocando, cara. Eu tive que fazer isso naquele momento. É... Ah, não, Mas isso, assim... Hoje eu olho pra trás... Não se casado com um filho... Tá eu com aceitaria esse emprego. Nas condições que a Febem... É, que se encontrava naquele... Acho que foi 2005, 2004, negócio assim. E aí eu percebi... Que aquele molde de FEBEM com rebelião todo dia era vantajoso para um monte de gente. Aquilo ali era uma mina de dinheiro. Não precisa ir muito longe. Os caras vão, quebram tudo, queima todos os colchões lá da FEBEM. Abre licitação é para novos colchões. E aí?
3: Chega nunca. E
2: aí? Esse colchão tem que ser queimado de novo. <risos> então, quem garante com essas rebeliões aí,
1: né? Não, já é organizada. E eu é, falava gente... pros
2: professores, falava, ó, oh, gente, a gente tá no meio disso. Só que eu não quero saber de nada, mano. Eu quero levar a música pros moleques. Tipo assim, se de mil menores que eu tiver que dar aula esse mês, se eu conseguir pegar um, tá bom, irmão. Entende? É, é um. Então,
3: Pelo menos coisa, é um ano tá menos na rua.
2: Tá bom. Porque assim, é difícil, cara. Eu, é... Não, não concordo com esse discurso de ah e tal. Ele tá ali porque não teve opção. Sabe por que, que eu não concordo? Porque eu vi, eu cresci no extremo sul da Zona Sul. Coisa Na época onde morreu mais gente lá do que no Iraque, irmão. E eu não virei bandido, é. Entendeu? Estudei nas mesmas escolas, comi a mesma merenda, era o mesmo veneno. Tô aqui, cara. É, desculpa, é
3: tu... é? muitos usam. Ah, mano, de verdade, eu não julgo quem escolheu a opção. Eu acho que é o que você falou, tem como, mano. Tem é, como? É o que a gente tava... É, uma... é um bagulho que eu acho muito complicado. Hoje em dia, a geração não é no tem como. É do tem pra ontem. Exato. Eu
1: não quero levantar o cu do sofá.
3: Ah, então, tipo assim, não tô falando que tipo esses moleques eles têm a mesma oportunidade que um... uma pessoa da classe média ou da classe alta. Só que tem como. É um bagulho que eu falava pro meu pai quando eu era moleque. Eu pedi a conta do trampo todo mês de novembro. Fiz isso quatro anos seguidos. Meu pai, você é um puta do moleque, mano. Trampo, pra você fazer carreira. Eu falei, eu odeio esse trampo. Eu só preciso do dinheiro. E virava o um ano e ele falava, você não vai arrumar trampo. Arrumava o trampo. A questão é assim, trampo, vamos falar real, tem. 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 Você tá disposto a fazer o quê pra ganhar dinheiro? Exatamente. Pô, você é um molecão, estuda em, em, em escola particular e pá. Você tá disposto a ser para pra ganhar 1.200 pau o mês? Ah, não, eu quero o meu trampo na minha formação. Beleza. Então, se sustenta com o que seu pai te der. Não vem me falar que não tem trampo. Exato. Trampo? Tem. Você está disposto a, a trabalhar em qualquer área para ganhar seu dinheiro? Não. Então, mano, é isso que eu falo. Tipo, eu trabalhei em um projeto social também. Uhum. Eu trabalhei em um projeto social aqui de São Bernardo, que assim é um projeto de reinserção social. É? Ah tá. Era para os menores que saíam da FEBEM, uhum. que completaram a maioridade. E eles eram inclusos nesse projeto, que era o Zona Azul daqui. E eu trocava muita ideia com eles. Eu era moleque, eu tinha 19 anos quando eu entrei no, no projeto. Eu falava pra eles, eu falava assim, mano, meu pai tem tá condição hoje, mas eu não estudei hoje pra entrar aqui. Tipo, eu era funcionário público. Uhum. Eu tava, digamos assim, garantido. Eles tinham acabado de sair da... da alguns da FFBEM, outros foram menores infratores mais novos, mas quase nenhum com escolaridade completa. E uhum. eu falava, mano, você não tá estudando, você quer viver ganhando 600 reais? Fazer o seu caixa dois aí quando eu não tô aqui? Tipo... Não é vida, não é mas vida. os moleques não estão pensando nisso. A maioria hoje em dia é o quê? Ele vê na internet, é só festa, é só farra, é só droga. Então vale muito mais a pena pra ele se jogar no corre, fazer seus 100, 200 reais aí numa noite e curtir um baile, do que, do que acordar todo dia cedo e se fuder, porque você vai chegar a ser disposição pra ir pro baile. Exatamente, cara. Do que pular do, do
0: prédio.
2: É. É melhor. é melhor. A vida é feita de escolhas, cara. É. Tipo assim, é... dentro disso tudo eu percebi que eu tava trabalhando numa parada que era falida, era falido o sistema, sabe assim? Tipo, você tá dando muito ponta de faca. Falei, pô, eu posso fazer melhor fora daqui. No dia que eu tive essa decisão, foi no dia que sumiram é, 15 cordas de violão da mais grossa, 15 cordas sumiram. Os moleques já meteu uma forca, né? E aí eu fui falar com o diretor. Eu era o responsável pelos violões. O diretor falou assim, ah, fala com fulano lá. Oxi. Eu falei, pô, você é o diretor. Ele falou, não, ele que manda na unidade. Sou eu, não. Deu vontade de falar, o que você tá fazendo aqui, então? Que você isso. tem um salário, Só né? Eu...
3: Entendeu? <risos> um salário generoso, um é... diretor de penitenciária. Ainda mais com aqueles bagulho de risco. É, periculosidade. É periculosidade, tá. periculosidade pô, isso.
2: Falei, e aí? tá fazendo o que aqui, então? Aí eu fui lá falar com, com o cara. Não, tá, ele falou. Ó, oh, se você não devolver isso aí, você vai é, me prejudicar. Vou perder meu emprego. Falei, você acha justo? Eu não sei o que tá rolando aí. Uma bronca aí de vocês. Eu não sei o que tá rolando. E também não, não me interessa. Mas você acha justo o resultado disso ser é o meu emprego? Aí o cara... Não, não, leva lá então. Já tava tudo certinho, só puxar. Falei, caramba! Meu. Por que que eu tô aqui? Aí o diretor me fala um negócio desse. Falei, não, não é isso. É, ele
3: te mandou ir cobrar com o moleque
2: que roubou, tipo, cabeça e da penitenciária. Eu fui, exatamente, eu fui lá. Eu falei, mas e vocês? Entende? Aí eu percebi que o sistema era falido e eu saí. Mas foi uma experiência muito boa, assim. É, em relação à apresentação, né? As apresentações eram bem emocionantes, assim, dia de visita. Eles levam muito a sério. O cara, quando tá lá dentro, ele leva muito a sério o dia da visita, né? E aí eles se cobravam muito em relação à performance
3: pra poder mostrar para aqui. É, fosse aí eu falava,
2: cara, tira a onda, mano. Porque, assim, o um erro. É... A pessoa, quando ela é muito cobrada, né? Dependendo do que ela faz, dependendo da família que ela tem, enfim. É, isso acaba desgastando muito. E ela sofre, ela vai sofrendo o resto da vida porque não posso errar, não posso errar, não posso errar. Não que você vai errar toda hora. Mas, cara, nós somos seres humanos, mano, né? E eu falava pra eles, aí um dia o que eu fiz? Eu toquei errado de propósito. Toquei tudo errado. Numa das apresentações eu toquei errado. Os caras, senhor, você errou tudo. falei, errei, cara. Você vê, eu também erro. <risos> Todos nós erramos. E aí, depois disso, eu consegui é, fazer um trabalho fora da FEBEM, o trabalho que eu queria fazer mesmo, né, a inclusão musical dentro da vida de menores, né, porque assim. Você fez o seu projeto social daí? É, na verdade, foi o seguinte: o que que eu fiz? Isso lá ainda na Zona Sul eu comecei a oferecer o meu serviço para ONGs, para igrejas e tal. E aí, qual que era o critério? Não ter co cobrança nenhuma, claro, né? Ser é uma coisa gratuita. Mas é, a continuidade do curso seria por desempenho. pouco
0: o seu microfone, por favor. Aí, pode baixar tudo e levantar a parte de cima. Isso, que fica do mesmo jeito. Boa! por desempenho, né, então o cara estudava,
2: tipo, eu pegava uma sede e tal, ou numa ONG, ou numa igreja, dava meu curso lá, e o cara, o aluno, ele tinha o material, todo o conteúdo, a partir do momento que ele tivesse um bom desempenho dentro do que eu passasse, assim, isso eu consegui fazer durante um tempo lá, depois eu... A minha vida profissional como músico começou a apertar esse lado aí. Aí eu tive que parar.
3: Ah, porque você ainda tava trabalhando à noite. Isso, aí
2: eu comecei a viajar bastante. Aí começa a tocar com um artista grande. Tipo, é, você faz, dependendo do artista, você faz 20 show no mês, cara.
3: Caralho. Tipo, e aí... 20 no mês, isso não o... significa que é um por dia, né? Não,
2: tipo, você pega sábado, três... Domingo 2, sexta 2. Geralmente segunda, terça e quarta é difícil. Você fazer show segunda, terça e quarta. Mas de quinta a domingo você tem que fazer, porque é onde tem um, tem um grande fluxo. Aí atrapalhou esse pouco o lado do professor, né? Porque aí eu fui, fui pra noite, fui pra rua, fui pra Ganhei estrada. É,
3: dinheiro, né?
2: Conheci o Brasil inteiro, assim. É... Quantos
3: anos você tinha nesse salto de ter que... Tipo, que a sua carreira mudou, assim, na música?
2: Ah, eu, eu, eu lembro... Eu vou contar uma história aqui é, de quando eu fui tocar com o Almir Neto. Eu tinha 22 anos. Um amigo meu, que era diretor musical né da banda lá, me chamou. E assim, pô, o Almir Gui Neto pra mim era uma entidade, cara. Tipo, Isso aí. era um cara muito longe.
1: Muito inacessível. Putz, Deus, Nossa, De
2: repente eu tava batendo um cavaco <risos> pra ele cantar, cara. Tipo, eu com 22. Ó, Vamos lá, vamos, vamos. Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, vou tocar com o Almirgu Neto. É um monte de disco do Almir Gui Neto lá. Nossa. Eu só tive a verdadeira noção. De quanto isso foi bom pra mim anos depois? Tocar com ele? Tocar com ele. Ah. Tocar com ele abriu porta pra um monte de coisa, assim. Você ter tido a oportunidade. Porque ele é um cara muito, assim, muito exigente, né? Primeiro show, ele reclamou muito da minha batida. E aí eu né? Você é novo? Oh, pô, o cara não tá gostando. Por que me chamou então? Não tá gostando e tal. O produtor falou: Davi. Se ele não tivesse gostado de você, ele não ia nem olhar pra sua cara, ia virar pra mim e falar, ó, manda outro no próximo show. Ele não ia nem olhar pra você. Ia igual de ser, cara. Então, aguenta esse calor aí. E, assim, foi muito bom. Foi um período curto, porque o, o cavaquinista de confiança dele, o Ratinho, que foi um cara que eu fui trabalhar também, é... Eu transcrevia as partituras do Ratinho, ele escrevia na mão, tinha que passar pro software, essa coisa, né? Era uma profissão que antes chamava-se copista. Mas depois que inventaram o software, era só o cara que transcreve as partituras. Ele quebrou o braço, foi fazer uma cirurgia, ficou uns três meses sem tocar, e eu entrei nesse, nesse buraco. Assim... Foi um É, por isso que eu falo, que foi muito importante. Eu tinha 22 anos, cara. Se fosse pensar numa cronologia, eu ia tocar com artistas menores e tal. Até seus 30, depois Até tá? chegar num artista desse tamanho. Caí moleque lá. Me zoava pra caramba, assim. Todo mundo, na van, me zoava mais novo. E eu só tive noção disso depois. Que aí terminou o ciclo lá, o Ratinho voltou e tal. Na sequência, começaram a aparecer outros artistas. É, aí apareceu o cara metade na época e já, já me apareceu a direção musical do cara metade, não foi só tocar foi a direção musical aí que eu entendi a importância do estudo que eu já estava estudando composição e regência na faculdade, para escrever para os outros instrumentos porque assim a faculdade eu enxergava a música assim, o samba né o que eu tocava era para o samba quando eu entrei na faculdade, visão 360, irmão. Porque aí você começa a ouvir música clássica, você começa a entender, tipo, é... lá de trás mesmo. Que até uma, uma vez, não, uma aula de teoria musical virou meio que uma aula de teologia, porque é... quem que inventou a música? A música não tem inventor, irmão. A música veio com a criação do mundo, irmão.
3: Ah, é, porque se você for ver os rituais, antes eram com música, era batuque em madeira, era batuque no que dava pra fazer, era batuque. Exato. Tribo de índio, mano. Quando, quando, quando teve a primeira tribo de índio?
0: E... Foi quando existiu o samba.
3: Pode ser. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ignora, ignora. Deixa lá, deixa lá. Se
0: quiser mandar tomar no cu, fica à vontade. Não, a não vale da a gente... chuva, pô. Não
3: vale... Eu tava tentando deixar, deixa pra você parar.
1: Tentei...
2: Muito bom, é Mas Obrigado. é isso, cara, tipo, a, a, não tem é datado a existência, é. tipo, o início da música, não tem, a música veio com o mundo, cara, cantar os passarinhos, é uma coisa muito louca, e aí você começa a absorver tudo esse tipo de, 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 de informação, esse tipo de som, estudei com grandes professores na faculdade, pô, estudei com o João Carlos Martins, cara, Tipo assim, o cara que mais é, tocou bar depois do bar, mano. É brasileiro, é nosso, tudo com esse cara, tal. De, a, recentemente teve é, um, uma comoção, homenagem, tal, do Vai Vai e tal. Mas assim, ele já era grandão faz tempo. E aí, tipo, ouvindo esses caras falar, eu falei... E eu pensava, o que, que eu tô fazendo aqui? Várias vezes eu me perguntei, o que, que eu tô fazendo aqui, neguinho Lá da Zona Sul, lá, batendo cavaco, tô... Pra que, que eu tô ouvindo isso? Quando apareceu esse trabalho aí do cara metade, que era, era um grupo que não... Tava fora da minha zona de conforto, que era um pagode mais romântico e tal. Minha pegada era mais samba raiz. Eu falei, o que que eu vou fazer? Fui muito contestado porque... Pô, novo. Geralmente esse cargo de diretor musical, eles é difícil o cavaquinista ter. Né? Só os cavaquinistas com bastante notoriedade e tal. Mas eu novo, pô, nego falava, e aí, mas qual que é? Um monte de testinho e tal, que aí você tem que ir passando por isso tudo. Aí que eu entendi que não era mais um saco de lixo no vento, né? Tinha um destino, né? Tinha um, tinha um propósito. E aí eu comecei a estudar mais. Estudar mais, estudar mais, fui estudando. É... Graças a Deus. A minha formação foi é, por conta do, do, do trabalho da FEBEM para dar aula né, no Estado, tinha que ser formado, mas eu vi que tipo, isso pouco importou né, no caminho que tinha que se seguir, porque começaram a aparecer trabalhos não só para tocar, para produzir. E a, esse lance de produção... É, você tem que entender o som do artista que você vai, vai, vai produzir. Exemplo, você fala, pô, Davi, eu quero que você produza uma faixa lá do samba da praça. Cara, eu tenho que ir lá, mano. Eu tenho tem que ir lá que... pra entender, cara. Tem que
1: entender pra, ir, pra atender.
2: Exato, tem que ir lá, ver pô, como, como que é a reação do povo, a afinação do, tan, do, do tantã, afina, o jeito que o cara canta, como que o povo canta. Não dá pra fazer tipo, de longe. Isso não dá. Né? Não sei se algum dia vai dar, mas ainda não dá. Só que eu tive que aprender isso muito rápido, né? Porque eu não tinha nem 30 anos, cara. Era, era, era muito... Assim, para um músico, eu chamava um músico. Pô, vamos tocar na banda tal, montava o time. O cara achava que o convite que eu tava fazendo era através de um outro produtor, de um outro diretor musical que eu tava fazendo a ponte. Quando o cara chegava, chegava lá e via que era eu, eu falava, ah, não, não, Davi. Um falou. Mas você já ganha,
1: você já ah,
2: ganha. Ah, Davi. Então tinha que estar tá provando toda hora, provando, 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 provando. Chegou um momento que isso me incomodou bastante, assim. E eu fiquei com aquela coisa que todo mundo era com o pé atrás quando eu chamava, isso começou a atrapalhar o meu trabalho, assim, de produtor, de montar banda e tal. Aí eu falei, pô e, e nisso, é, nesse meio tempo, é, eu tinha uma banda de choro, né, um, um grupo de choro que a gente gravou e tal, e era muito legal, que era um trabalho instrumental muito solto, assim, tipo, a produção era tudo a gente e tal, só que, qual que foi o conflito? Era um Três jovens tocando uma música que começou no, no começo do século passado. Né? Então, o visual é, contrastava muito com o sonoro. Mas esses meninos, esses meninos...
1: Esses...
2: Aí, pô, foi difícil essa época. A gente trabalhou bastante. Foi uma época que eu trabalhei só com esse projeto mas eu comecei a entender também que eu estava fazendo um som para um pessoal muito mais velho. Eu não estava fazendo um som para o pessoal da minha idade, para o pessoal mais novo. E aí é uma até um né um, uma aspas que eu abro que eu falo né para os músicos que tocam música instrumental né que vivem com o estereótipo né é, o, o cara ele para tocar um violão de sete cordas, para tocar um bandolim, para tocar um clarinete, ele tem que usar tons pastéis, tem que ter a barba de Jesus, não, mas é verdade, que eu fui tocar numa casa conhecida, em São Paulo, e um violonista que eu era super fã, tava lá, eu fui cobrir um amigo meu e tal, cheguei, né? sempre andei assim, Cheguei lá, o cara falou, mas hoje é, show, é roda de choro ou show de rap? Assim, e Eu olhei, nesse dia eu toquei nervoso. <coughs> toquei até em pé. Nervoso. Aí eu falei, pô, eu vou bater boca com esse cara ou vou procurar tocar minha música para um público desprendido desses estereótipos? É isso, a leitura que o músico tem que fazer, na minha opinião, é essa. O seu som vai pra onde? Você pode fazer o que você quiser, você tem que ter né, os seus princípios, tal, aquela coisa, mas assim, o seu som vai pra onde? Mano? Quem vai ouvir seu som? Que mundo que você tá hoje? né? Tem muita coisa... O Jorge Aragão, num outro podcast aí, ele falou, e eu achei legal pra caramba, Jorge Aragão, senhor, 70 anos. Ele falou, quando o fundo de quintal surgiu lá atrás, eu não curti aquela ideia de todo mundo usar roupa igual. Por que, que tem que usar roupa igual? Você gosta de um tipo de roupa, você gosta do outro, por quê? Onde está escrito? Que... Porque fica muito uniforme, né? Ele falou, eu não gostei, mas deu certo, não falei nada, mas eu não gostei. Olha só, isso ele tá falando do movimento, né? O Cacique de Ramos que surgiu lá na final da década de 70 e ele já, ele já não estava feliz com o lance do estereótipo de todo mundo igualzinho, porque tinha originais de samba, né? Tinha uma turma que já andava igual, né? E ele, ele queria, ele já tinha necessidade de ter não, essa diferença. Por quê? É... O som que você faz ele é, reflete muito com a época. Se você faz um som, a roupa do seu som for fora da sua época, você tá lascado. E aí eu não posso, com 40 anos, virar tipo um moleque de 20 anos, milionário, moleque andando de nave e tal, falar, ah, moleque deu mó sorte. Porque eu não acredito em sorte, não. Porque sorte seria se eu ficasse em casa deitado, e o cara me ligar, só a Davi, vem aqui pegar um milhão, aí é sorte, velho. Se você faz qualquer coisa, qualquer ação pra ter um retorno, já não é mais sorte.
3: Atrás. Na Entendi. verdade, você é bem cedido, né?
2: Exato, mano.
1: Atrás.
2: Então, assim, hoje, é, pô, eu tô com 40. E, e essa visão que a música me deu, trabalhando com toda esse, com essa turma, é, é, essa. Fase que eu trabalhei com esse pessoal do pagode 90, cara, surreal, mano. Você chegar e tipo, eu fiz em Cuiabá pra 150 mil pessoas, cara. Nossa. Esses caras eram, eles eram popstar, mano. De tipo assim, desce primeiro do avião, monte de mulher querendo arrancar roupa. Só que aí, qual que é o problema? Por que que acabou? Pergunta. Por que que acabou?
3: Cara, subiu pra cabeça.
2: Isso também, só que o que aconteceu, acho que eles não fizeram a leitura, porque a, a, é, quando você trabalha com, com música comercialmente, você tem que datar décadas, mano. Isso é fato, isso é fato, você data décadas. O Tupac, quando ele morreu, o estereótipo do Tupac seria no MC de hoje. Ele estava muito à frente do tempo dele. Pegar um cara, vamos pôr que não existisse o Pack. Surgisse um MC aí. Tal. Pô, ele já era todo tatuado e tal. E aquela coisa. Em 1990. Correndo, roupa larga. Ele ta... estava na frente. O que, que aconteceu com essa turma aí? Na minha opinião, eles viveram essa coqueluche de muito glamour, de muito dinheiro e tal. Mas não pensaram na outra década. Cara, você é popstar, sex symbol hoje? Com 20? Com 40 você não vai ser. Né? Entendeu? Não e aí, com 40? Como é que você, que que você vai. Qual, o que, que você vai vender é, musicalmente falando? Né? Então é muito complicado você. É, aquele lance que a gente tava conversando. Pô, não dá pra você segurar um monte de bandeira. Fisicamente falando, né? Você tem que ter... Um, é uma bandeira só. Porque você vai ter que balançar essa bandeira e mostrar pra todo mundo. A minha bandeira é essa. Eu não culpo também porque, assim, foi uma geração que recebeu muito dinheiro da indústria fonográfica. Tem depoimentos aí de integrantes de grupo. O cara virar pra mim e falou, Davi, eu tava em casa e caiu tipo um milhão, mano. Na minha conta, você tem noção disso? A gravadora... Entendeu?
1: Já questão, não hora, já um cara, falou,
2: mano. E aí? Falei, tá do lado, hum. o celular, caiu, Entendeu? Irmão. O cara, tipo... Porque hoje é fácil também a gente falar tendo o essa lição do errado. Né? Tendo conhecimento. Pô, os caras surtaram. Teve nega aí que comprou cavalo, irmão. Como tipo, se você vai comprar um açougue se você não manja de carne? É, Entendeu? É... <risos> O cara te dá qualquer carne, não, a picanha argentina. Tá te dando mão. Uma Maminha. É. é, cara. Então, assim, é, é muito louco. Tipo, eles sofreram isso. Esse assédio, né? Isso numa época que não tinha rede social. Imagina. Aí, um, e o um músico dentro disso tudo? Vários músicos da minha geração, por estar convivendo com esse glamour, saborearam um pouco, respingou um pouco. E aí a rapaziada... Ah, que eu sou fulano, eu sou beltrano. Mas e aí? Aí você não tá tocando mais aqui, não tá tocando mais ali. Quem é você? Musicalmente falando. Cadê seu som? Você foi alguém. Você foi parte integrante. né? Que é isso que é o é, um músico ele é um, um profissional terceirizado. Certo? Tipo, eu nunca vi nenhum artista tipo ir pro Faustão, vai. Ah, mas o músico tal não tá, então o show tá ruim. Essa parada atrapalhou muito essa profissão. Eu falo porque me atrapalhou também. Não é que pô, eu sabia de tudo isso. Chegou uma época que tipo... Eu sentia falta disso. Muitos trabalhos que eu fechei financeiramente não compensavam. Mas. Te dava um glamour. Exatamente. Aquela coisa de tal. Tá, é pô, é... descer do avião com um monte de coisa e tal. E pô, no aeroporto todo mundo vendo. E chega no show ah, é um monte de grito. Mas não é pra você. Né? É. É, cara. E ó, eu vou falar que tem, tem gente que Não se libertou disso ainda até hoje, mano. É isso
1: que eu já falei uma vez aqui. Falar, pô, quando é pra gente fazer, nós que somos pequenos, se contrato caro? cara, Você ah. vai, é isso. O meu preço
0: é esse. Pô, mas tá, tá muito, muito longe, mano. Tá muito longe. Porra? Fala pra mim um pouco. Oi. Amor. Viu? Ahahahaha.
1: <risos> Por isso, tá vendo, meu amor? Eu sou eu. O
2: cara tá comendo meu rabo aqui oito dias aqui,
1: ó. Caramba, mano. Tomando bronca toa aí? aí? <risos> não, não, não ah, tava tá ligado? Acontece, acontece, acontece. Sim, agora é, te não, acontece. Agora tá te ouvindo. Mas se ninguém reclamou aí nos, 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 nos comentários, é porque dava pra me ouvir, nem que fosse baixo. Não,
0: tava bem baixo. Tá? Não, se não, se mas, ninguém, mas se ninguém reclamou. É. Ele tá e... longe, ele tá em Minas ainda. Então... <risos> É só porque ele se esconde na, 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 na parede e você tá zoando. Né? Ah, esse lascar. Eu vou proteger ele. <risos> eu te branco protejo, branco.
1: nego. Deixa o um buraco, buraco branco na parede. O pessoal não fechou direito. <risos> Deixa que eu te proteja. E é o que eu já falei aqui uma vez: quando é pra nós que somos pequenos aí, vai tocar, o cara fala: Não, meu valor é esse. Beleza, irmão? Aí você vai ver o cara quando vai tocar, fazer banda Pra um cara que já era é acima de você, o cara não cobra nem metade do que você paga. Por quê? Porque o cara quer estar tá ali em cima. O que você falou, teve gente que até hoje não se libertou. E tem gente que não vai se
2: libertar. Não vai aí. se libertar.
1: Só quando é com nós que somos pequenos, não, meu valor é esse, acabou. O é, meu estudo, minha corda, mano, eu nunca reclamei de pagar ninguém. Os caras estão tá ligados. Toma, é isso que você é quer? aí O Tiaguinho
0: se libertou, né?
1: <risos> Saiu. <risos> se libertou. Eu ainda não vi nada disso, os caras falando. Tá rolando os papo né? E, e, isso, isso realmente acontece. E tá né? certo, mano. Tem
0: mano.
3: Não, acho que não deveria nem ter entrado. Ah, mano, cara, o cara tem que falar de acabou. Só que você tá pensando nisso hoje, né? É claro, né? Hoje, eu, é. Uns anos atrás, não era tão simples assim. Assumir o que ele assumiu, fazer os bagulhos que ele tá. Eu, eu
1: nem sei se realmente ele assumiu. Tudo bem, tá. sim. Enfim, mais... mas.
3: Um cara na proporção dele, 15 anos atrás, não, é complicado. se fizesse isso caía é, aí, ah, Fizesse para. isso caía. Não, 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 não Porque não. o Rick Martin se assumiu. Tá, antigamente tá comparando o Thiaguinho com o Rick Martin, mano. O Rick Martin ah. é mundial. O Thiaguinho ah. não é assim, Não que ele seja pequeno. Mas, mano, a gente é, sabe diferente. que não é assim, não, mano. Não, não. O faz, faz faz meio sentido dele... sentido porque o
1: Brasil, em certas coisas, é uma merda.
3: Ah, se fosse certas... Mas, mano, a questão, vocês têm que lembrar. O estilo de música que ele tocava, aonde ele tocava... não
1: eu tô pra te falar... Desculpa, nós tocamos meio de assunto. Eu tô pra te falar que tem muito mais pagodeiro aí... Que é viadão faz tempo. Só mas tem aí retiro. que tá. Não, mas não esse é o... Novo. gênero é
3: machista, mano. É isso aí. E o gênero mas é machista. É que, é que eu ia então, falar. Imagina então, o Tiaguinho. São machistas. Imagina o Tiaguinho. É. Na proporção que é. ele tava 15 anos atrás. Imagina, mano. 15 anos atrás, acho que ele tava com a Fernanda ainda. Tá, não, tava. não, pô.
1: 15 anos atrás, ele nem, nem tinha entrado nas altas
3: ainda, eu acho. Tinha, tinha sim.
1: Tá doido, 15 anos atrás, eu tinha 15 anos, pô. Você foi 15 anos atrás? Foi tá, eu. mano,
3: 10 anos atrás. Ele já tava com a Fernanda, ele já tava no patamar, Tiaguinho, quem Exato. é o Tiaguinho. Sim. Ele olhar e falar: Não, eu sou gay. Mano, não, ele ia cair, mano. Você tem que entender que, tipo assim, sabe quem falou isso? O João Ítalo, quando ele veio aqui. Ele falou, mano, é muito fácil pra quem tá numa vida comum ter essa Sim, opção. É mais fácil. Por quê? que a sua mídia não influencia em nada. Não é todo mundo te olhando. Ah, é complicado. Não,
1: tipo é, é complicado. Mas, por exemplo... Isso, é, e aí a gente volta nesse assunto das isso, mídias. Isso vai, vai ser uma coisa para os caras que é arrombado. Os filhos da puta. Ah, mano, Porque mas o cara é, se assumiu, sim, se assumiu, que eu não vi isso aí, não, não vi ele falando. Mas ele continua sendo o mesmo cara, escrevendo as mesmas músicas.
3: Então. O cara hoje, é o cara. Mas hoje ele tem esse patamar de o sim, cara que ele pode fazer sim, igual que eu ele não. com Martin. Imagina aí que o que Martin no começo da carreira fazendo Sim, isso. eu concordo. Tipo,
1: eu, eu não discordo. É, é porque aí isso é nessa nessa concordar. Nessa forma, <risos> a gente vê que boa parte das pessoas são tudo uns pau no cu.
3: É, mano, mas é hoje em dia, mano. Porque mas, como meu, falou,
1: é machista. É. Então não vai pelo trampo do cara. Não. não Entendeu?
3: Vai. Isso é cambada de gente lixo. É, mano, mas é gente lixo Na que dá mídia. Aí a gente volta no assunto que ele falou. Entendeu? Esse é o falso glamour que as pessoas isso. acham. Isso. Imagina, tipo assim, se for verdade tudo que ele fez. Imagina como foram 15 anos num casamento que ele de... provavelmente, provavelmente aceitou por causa de imagem, de vista. Exato. tipo, e ele não podendo ser ele. Então. Aí a gente volta no que ele falou, e... tipo, e aí, é mano, isso. é o falso glamour. É isso aí. É o que a mídia e traz. Quando, no...
1: Mais uma vez eu falo, não sei se ele se tá assumiu ou se ele é, é não eu ele eu vi notícia. mas quando e, apareceu a notícia lá que ele havia se separado da Fernanda... Não lembro pra quem, quem estiver assistindo aí, lembrar pra quem foi, você pode falar, foi pra mim. Falei, o Tiaguinho, ele é gay. Não sei porque essa é a repercussão inteira.
3: Acabou, velho. Ah, exato, tipo, é. não que seja um problema, nem que ele tenha que, tipo, é, mesmo... É, que
2: tipo, pro... você falou é muito machista, então tem E que... o problema é que, assim, o cara, né, quando começa a viver esse glamour todo, ele cria uma persona.
3: Não tem como, não tem como.
2: Aquela pegada, pá, não, que é isso e, cara, não adianta. Tem uma hora que você tem que ser você. Em alguma parte do tá dia... você tem, tem que ser você. Tem que ser você, Ou cara. quando você acorda, quando você vai dormir. Mas tem que ser... Por isso que você vê muitos artistas... Tipo,
3: eles são depressivos. Ah, é... E aí a gente volta no bagulho da mídia de novo. Porque o quê? Ele tem que vender é o... Não, não é nem só isso. Imagina, o cara que ele tá acostumado aqui, ó. Ele no desce qual? do aeroporto e tá arrancando a roupa dele. Ele posta uma foto e só dá, tipo, 300 curtidas. Ele surta. Ele surta, mano. Isso daí é um bagulho mas... que, tipo... Muita gente vê... Hoje em dia, é muito comum nas redes sociais isso. Pô, teve um caso fatídico aí esses tempos, que o moleque se matou. É. Por causa de comentários homofóbicos no TikTok dele. Imagina, ele chegou, ele olhou, ele viu os comentários, ele chegou no ponto dele não suportar isso, ler comentários no celular, tá ligado? Tipo, não que é pouca coisa. Imagina como não tava a cabeça dele. Porque aquilo ali que ele devia estar tá lendo, devia ser coisa que ele, ele devia ouvir no dia a dia dele. E chegou no extremo. E chegou no o extremo lá, que ele se falou, se falou assim, ele agora... eu não tenho mais a minha fuga. É... Porque assim, muita gente é introvertida, mano, o cara não tem não troca ideia e tudo claro. mais, mas você vê nas mídias, o cara, ele é outra pessoa, que ele faz isso aí que você falou, assume uma persona e ele não consegue viver sem ser aquilo, porque daí ele acha que não é suficiente.
2: É, e aí no mundo real, quando desliga, né? Agora a gente, assim, isso é um é um mal, né? É um malefício, um dos malefícios das redes sociais, e eu não sou contra não, eu sou muito a favor uhum. eu hoje, graças a Deus, ganho dinheiro com rede social, mas é... mas eu não, eu não eu não posso também deixar de falar isso porque naquela época, sem rede social existia uma necessidade da carícia da vaidade, irmão sem a rede social sem rede social como? O cara, eu falo eu, tocava com um artista grande, artista A, lá ainda na Zona Sul. Aí, eu treinava numa academia lá perto de casa e tal, que era no débito automático lá, a mensalidade. Fui passar um dia na catraca, a parada travou, irmão. Eu não tinha 50, 60 reais pra pagar a academia tocando com esse artista A aí. Aí eu falei, tá errado, mano. Vou sair. Mas eu só percebi... Quando? Quando a catraca da academia travou. Então eu tava lá, aquela coisa, e fotinha aqui, e aeroporto, e não sei o quê, e programa de TV, mas e aí, irmão? Cadê? Cadê o leite? E o que nos uniu? É? Pouco. E aí eu fui reclamar, é isso aqui, é desse jeito. E aí você começa a entender, fala, pô, peraí. Aí eu já tava com uns 30, 30. Aí falei, peraí. O que realmente importa? O que, que você quer na música? Você visto? Você. Ter o que comer? Como é que é? História pra contar? Tipo, de resenha? De... Pô, tem um monte. Mas hoje eu quero, tipo, tocar e meu filho pedir tal coisa e falar, não, vamos lá pegar, filho. É isso que eu quero, mano. Não tem condição de falar assim, não. Vamos lá.
3: Se não for comprar é porque não quer. É
2: Esse diferente. é o... Esse é meu estouro, né? Tipo, é... e aí veio a rede social. O negócio de rede social. Quando veio, eu vou ser sincero com vocês, eu não entendi nada, né? Acho que o Facebook eu tenho desde 2009, mas eu não entendia nada aquilo. Lembro que um cara, que, músico, né, que foi morar na Suíça, falou do Facebook: falou, pô, pô monta aí e tal pra gente conversar. Eu conversava só com ele, sim, eu não entendi. Isso qual a necessidade disso? É que cresceu muito, né? Foi uma coisa que cresceu muito. Mas quando veio, eu nem ligava muito pra essa coisa, assim.
3: É porque antes era hobby, né? E era, tipo, só inglês. Exato. Não tinha nem a versão em português Não tinha a versão portuguesa. Você tinha que
0: ser convidado. Pode? É, Vai tinha que convidado. ser convidado. Exato. Era um bagulho muito, é. tipo,
3: restrito. Ah. É.
0: Eu tinha desde essa época aí. Não. Eu também, eu tinha pra jogar. Oh, eu também, Deus eu ficava céu. jogando. Oh. Jogava fazendo ah, Fazer o quê? Quer que eu te mostre, Registro? O os Portioli. Ah, oh, meu Deus do céu, velho.
2: Então, o que aconteceu, cara? Por eu. Por quê? Essa, essa inclusão da rede social na vida do músico, ela foi tardia. Porém, é, foi um pouco nociva. Por que, que eu. Vou adiantar, né? Eu nem ia falar disso agora, mas vou adiantar. Eu conheço, sei lá, um montão de músicos. De 10 músicos você conhece. Você entra na rede social do cara, não tem som. É book. É fotinha aqui, fotinha aqui. Você não é músico, mano? O que, 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 que você vende? Você vende música? você vende som, mano. Não, imagem. O cara quer é só só a fotinha no vídeo. É, é, entendeu? Aí é que camarinha aqui, pá, com duas minas e tal. Você fala, opa, peraí. Então... Mas aí que tá, muitos usam a música, até como né, um segundo emprego, o cara tem um outro emprego e tem a música. Eu, não, eu não, não sou contra isso, tá? Eu já fui. Eu era do cara que falava, não, a música é o cara que vive só da música. Mudei esse conceito. É... Depois você tem filho, né? Tipo, você tem que levar comida pra dentro de casa, irmão. Tem que levar comida pro ninho. E às vezes... A música não te proporciona. Infelizmente, é muito difícil viver de música no, no Brasil. A pandemia mostrou aí, né? É, o que aconteceu com a classe, né? Tipo, um monte de músico abria live todo dia, aquela coisa e tal, e nego, tipo, falando nada com nada. A pandemia me assustou muito, mas me mostrou, assim, muito como é que tava o quadro. <coughs> mas eu, eu, eu não sou contra o cara aí pegar um outro dinheiro por conta disso, né? Eu, ninguém quer ver o filho é, pedindo uma coisa e você não poder dar, isso aí é um corte seu coração, né? Mas, ao mesmo tempo, existem profissionais que usam a música pra acariciar essa vaidade, né? É, aí, quando você vai cobrá-lo como músico, ah, não, mas eu não vivo de música. Hum. Ué,
3: então, o que, que você tá fazendo tá aqui? Brincando. <risos> Nossa, tá brincando. Nossa. Tá
1: brincando, cara. Tá batendo a carteira.
3: Não, mas, meu, isso daí é foda pra várias áreas, né? Tipo, é. a mídia social, tipo, você vê isso muito no músico, por quê? Porque ele vê direto o reflexo da mídia social dele no rolê. Exato. É as menininhas que tá ali embaixo esperando ele porque ele já trocou ideia ou porque já virou ele e foram lá só pra ver ele de novo. Exato. É a, a casa de show que chamou ele porque ele tem seus 200 mil seguidores no Insta. É foda, mano. A mídia social eu falo, ela pode ser tanto uma ferramenta muito bem utilizada como uma corda pra você colocar no seu pescoço. Exato. Eu antes me cobrava,
2: assim, tipo. É... Caramba, Davi, mas. É... Eu... Por que você precisa disso? Mundo real. Era muito do mundo real. Bem ortodoxo. Que ficar postando foto, fazer vídeo, nada e tal. Aí, casei e vim pra São Bernardo. Esse período que eu vim pra cá, tipo, é, eu trabalhava, de quinta a domingo, meu telefone tocava, vim pra São Bernardo, de repente, meu telefone parou de tocar. E na minha cabeça, não era porque eu mudei de cidade. Quando você muda de cidade, é, qual, o, o que faz uma pessoa mudar de cidade? Uma oferta de emprego, né? Geralmente. Pô, o cara, você tá, mora aqui, aí você recebe uma... Proposta de emprego irrecusável pra morar em Nova York. Você vai, cara. É, eu vim, ou quando você casa. Tipo assim, eu vim, depois que eu casei, mas não pensei nesse lado profissional. E aí eu fiquei um ano, cara. Tipo assim, com muito pouco trabalho. Mas com a mente fechada ortodoxo. Não, já toquei com um monte de gente, meu telefone vai tocar, que não sei o que tem. Que fazer vídeo pra rede social, não ficar igual palhaço aí. E, o, esse era o meu discurso. Aí meu pai, né, não tá mais aqui entre nós, me alertou um dia. Fui lá na casa dele e tal, ele falou, mas cadê aquele diploma lá? Pra que? aquele diploma? Só pra mostrar pra mim? Pô, irmão, você com diploma na mão tá... Tá perdendo aí? Vai dar aula, Porque a aula já, já era uma coisa assim, que era é, eu nunca tinha focado é, realmente nesse, nesse lance de dar aula, mas não dar aula para uma instituição, ir lá e tal. O professor, né? A, o professor ser uma marca. Foi aí que veio a marca do Aprenda Fácil. Dentro desse, desse choque que meu pai me deu, falei, preciso fazer alguma coisa. Aí arrumei um trabalho numa escola. Fui fazer entrevista lá com o cara. O cara olhou meu release e falou... Seu release é um dos melhores releases de professor de cavaquinho que eu peguei na vida. Só que você não existe. O cara falou assim pra mim. É, como não existe? Na é internet. Aí eu fui bobão. Abri foto. Ó, Isso aqui eu tô tocando com fulano, com Beltrano. Ele falou, não, cadê o professor? Aí ainda abriu. YouTube de um professor lá, esse professor aqui ó Esse aqui eu consigo vender Na escola Foi aí que deu o start De Montar uma marca e tal Mas dentro disso tudo Dentro dessa andança toda Apareceu o cinema na minha vida Um cara virou pra mim e falou Pô, meu filho não quer fazer um curso de De direção cinematográfica Você quer fazer? Eu falei, eu vou que, que eu preciso fazer? Ele falou, só vai. Eu fui. De chapéu atolado. Cara, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, porque assim, é... eu comecei a enxergar muito melhor esse negócio de produção musical, através desse curso de direção cinematográfica, que tipo, abrange vários segmentos da arte e tal, é bem mais complexo, né? A gente não tem noção da complexidade que é de rodar um filme, cara. De rodar
3: um longa-metragem. Ah, né? Não, não tenho noção de como é, mas eu imagino que deva ser muito foda. Cara, é muito... Porque você louco. grava cena por cena pra depois montar, mano. É,
1: então. Não um
3: é então. só pra fazer um vídeo de nove minutos. Entendeu? Imagina é um, um filme de, de duas horas e meia. Você tem que pensar em
2: tudo antes. Tipo, com margem de erro e tal, porque é muita grana, mano. Hum. É tudo muito dinheiro e é tudo, é, é tudo... Tudo muito, tudo muito. macro. Tudo macro. E aí você tem, que ter um, você tem que ser uma pessoa muito é, programada, de, de, de pensar em tudo antes. Fora o lado artístico e tal. Eu nunca trabalhei na área, né? Eu me formei tecnólogo em direção cinematográfica, mas nunca trabalhei na área. Mas a próxima produção que eu peguei depois desse curso melhorou muito, que eu comecei a ver mais o lado humano da parada. Quando você se forma em música... Você fica muito ali, tal, tá, a perfeição do som e tal, e não sei o quê. E, cara, às vezes, uma tosse que sai ali, no meio da virada da batela, não vai pegar nada. Então você não precisa dar uma bronca no cara que tossiu, entendeu? Mas gravação, na filmagem ali, João. Às vezes a tosse.. É, mas tem muitas. Aí depois você começa a conversar, né, com grandes produtores, assim, os caras que pegaram. E, ah, essa gravação aí que a gente fez, conheci um cara que. Não, também não tá mais entre nós, Jardim Florindo, foi um dos melhores engenheiros de som que eu trabalhei, assim a gente mixou um disco junto, e ele contou uma história de uma música do Gilberto Gil, um banda 1. Um. Depois vocês, quem puder ouvir essa música, repara na introdução da música. A introdução, na verdade, ela não tem, é uma virada de bateria e o Gilberto Gil começa cantando. Só que tinha uma introdução de quase um minuto, cara. O tá que, que aconteceu? A gravação era na época do rolo. Os caras, não sei o que, que eles fizeram lá, comeu o rolo do começo da música do Gilberto Gil, a música pronta. Tipo, dois dias antes da audição. Os caras falaram, fudeu, vamos perder o trampo. Os cara já tava tipo assim, ó, vamos falar pro, pro pessoal da produção, os caras vão xingar nós pra caramba, vão mandar a gente embora. Aí eles tiveram a ideia, pô, mas se a gente mostrar já cortado Mostrar embolado, aí os caras ficam com raiva, mas se mostrar cortado, já te pega a música daqui. E aí eles fizeram lá esse gato, né? A música tocou pra caramba, vendeu pra caramba. O Gilberto Gil adorou, né? O produtor, o, o, o produtor musical da, da faixa, ficou bravo, porque, pô, mó trampo mudar. Mó trampo. Mas o artista gostou, mano. Então beleza. Ele que ia defender a música, a música tocou. Então, o, o curso de direção me fez enxergar esse lado do imperfeito, né? Que é perfeito. Na verdade, você tem que, é, dentro dessa imperfeição, vender um, uma qualidade. Mas você não pode vender muito certinho. Eu fiz produções muito certinhas. Hoje eu falo, caramba, que
3: merda. Tá tudo muito certo. Não existe isso. É. Não
0: existe, cara. É, pensando assim, realmente... Oh, vamos, vamos ler os comentários, vamos interagir Não. com a. Pô, oh, claro! Vamos pro nosso Mante. horário é, de propaganda eleitoral. Ô,
3: oh, aproveitar então, Votem já que é propaganda, vamos agradecer os nossos patrocinadores, Isso. né? Quem que oh, é? A Dega Boquinha que tá fortalecendo a gente aí, ó. Oh. Tá fortalecendo com o quê? Mano, todas as bebidas do estúdio são eles que estão bancando. Aquelas beijas ali. Aquelas beijas ali que o nosso convidado tá a vendo aqui perto. Agora a pouco? Também.
2: A Dega Boquinha? Boquinha. Adega a boquinha,
1: obrigado, ah, hein? Aquele whisky que tá ali nem fudendo. Foi Foi isso. pior que foi eles. Também. Ah, na voz
3: quando foi, não. É, então não, mas se a gente pedir, eles mandam. Manda Caramba, também, Deus lógico Deus, que. manda né?
0: Os caras tá mirando. É, e, né? é. e tem é. também é. a o não, nossa não tá queridíssima viu? Max Açaí. Mas por quê, é. mas que a a Max, fazer. Açaí Max Açaí que ele foi? Max Açaí está patrocinando não. o programa. Tá
3: não, tá? Tá ah, patrocinando pô. o programa, rapaziada. Ó, oh, pra quem não conhece, fica ali no Jordo, tem pagode de final de semana, e mano? Não Sim. é só sair tem porçãozinha... Porra,
1: e eu vou te falar, hein? Desculpa, pagode de ontem, pessoal. Não é porque eu faço parte, não. Acabou com tudo. Ontem o bagulho arregaçou, acabou as brejas lá também, o bagulho tinha gente até... No... Muito obrigado, tá bom? Você que foi, muito obrigado. De
0: nada, E gente, você que, tá aí junto, que aí, ó, quer ser nosso
3: patrocinador, entre em é contato nós. com a produção, Safado, segue viu. lá, muse.castoficial. oficial Isso. E fala com o nosso produtor, fechou rapaziada? Bora pros comentários é, na, na
0: real não é mais com o produtor, agora a gente tem uma secretária ah, Boa, boa. Epa. Epa. Melhorou, hein? Na, na real é um homem É o Pablo Ana Maria <risos> Ramos é, Vasque bem bem. Hashtag na área Oi vó
3: oh, oh, Faz tempo que você
0: não vem é. <risos> Regina Vasque <risos> Luz Hashtag na área Oi mãe
3: Acertou, certeza. agora
0: acertou. O Marcos Elias. Boa noite, rapaziada. Oi, Oi pai. pai. Oi. Eu não tenho pai. Zero. <risos> Sônia Teireiro. Boa noite, meninos. Oi, Direto de Floripa. Uh, vida dura, Oi. hein? Mano, vida mano. dura, hein? A gente hein. já tá em Flor... Floripa. Floripa, Floripa, Floripa FP. Puta que pariu. Mentira, SC. Paulo Roberto Rodrigues Silva David, monstro! Lembro bem da época que ela dava aula na Feb. É ele, menino.
2: Ô Paulinho, tamo o junto, Marinho. irmão. Lembra? Essa época aí foi uma época muito gratificante, né? Mas porém difícil, né? Não foi ele que falou, ô David, tudo bom? Não, não, não. Ah, foi não, ele não. Tava... Foi outro, foi outro. <risos> ô David, você tá aqui? O que você fez? Esse mano? Isso aí eu não sei nem onde tá, hein? Oxe, deixa <risos> ele falar. É, eu não laço, sei onde tá, hein?
0: Boa! Rafael Salles! Meu japonês aí, Olha. ó! Preocupado! Salve, rapaziada! Ah, rapa. Salve. David, meu mestre, amigo, irmão! Sou muito fã! Negrão, calma aí, calma aí, antes de ir no banheiro! Parabéns pelo evento Samba na Praça! Sensacional! Faz a propaganda com a camiseta, cadê a camiseta? Mostra a camiseta! Camiseta você. na real não, é uma cortina aqui. É, eu Tiraram. que. É, o prima que é uma de cadeira de
3: roda. <risos> usava
1: pra cobrir as pernas. Tiraram lá do da
0: circo da... do o tá caralho.
1: Rapaziada, isso aqui é o samba da praça, tá ligado? Esse
3: aqui é o samba da praça, é um projeto que estamos samba. fazendo. É, essa, é porque não dá pra te ouvir. Não dá pra te ouvir o áudio não tá dá longe. dá pra ouvir bem
0: longe, mas dá. Galera,
1: oh, agora que galera. Vem. Isso aqui, ó. Isso aqui.
3: Samba ó, da Praça. Samba da
0: Praça.
1: Samba Samba da praça. Samba pra nós. Foi um sucesso ontem, o bagulho regar só. Pra você tomar uma ideia, até o padre Exou. curtiu. Não, Olha o padre tava eu... olhando ontem. O padre curtiu. O padre falou, meu, muito bom. Mês que vem tem mais um, dia 24, inclusive dia do meu aniversário. Vamos comemorar lá no Não Samba vamos. da Praça. Você tá convidado.
3: Eu
0: vou, eu vou. Rua
1: A D, número 160, João da Lopes. Tem que o bagulho é foda. Valeu, Japa. Obrigado. Valeu, tamo junto. Olha
2: só, eu vou
0: encostar também, hein, meu? Ah, é, Quero bora. só ver, hein? Pô, já tô. Vale, volta, já volta. tô. Na real não tá, não. É só domingo lá, outro que vem <risos> então... <lá. risos> Aline Primani, o melhor produtor. Nós te amamos. Witt, beijo. Alô, Araraquara. Beijo pra todo mundo aí. Filho, te amo. Beijo, agagaguaga. Zix Opa! É, opa Para você. Quem? Zix! Zix? É, Zix. Zix, é, Zix. É, foi o que eu disse. Opa, Zix. Zix também! É, opa, Zix também, pô. Tem que agradecer os nossos. É isso. Agradece inscrito aí! Eu falei, opa, opa, Zix. opa Zix. Zix! David Felipe Guilherme, parabéns, Davi! Tamo junto, irmão! É nóis! Boa, Neuza Maria Pimenta, parabéns Davi, tá... Neuza, beijo. tá todo mundo aqui te assistindo, obrigado, saudade
2: de todo
3: mundo aí Boa, calma aí, rapaziada, ó, você que tá aí assistindo a gente e não consegue comentar, você tem que se inscrever no canal e deixar o like É, não, esque... não esquece de
0: assistir todos os nossos anúncios, assiste até o final, não precisa nem pular o anúncio porque isso faz bem pra vida, pra, pra pele. Exato. Eu adorei, você é um baita
3: no vendedor.
0: Obrigado, tamo junto, né? Nós, qualquer coisa, liga eu. Max Açaí Anchieta! Boa noite, pessoal! Salve, salve, salve nosso patrocinador. Salve, salve, ó. Se espirrar saúde, viu? Tamo junto. <risos> Max Açaí? Se precisar... Vou ligar, meu
2: filho adora... Açaí, então já vou ligar. Nossa, oh. mas
3: pode pedir as porçãozinhas lá aqui, ó. Acho é é. hein?
0: Ah, e açaí também é fantástico. É, aí, é fã... filho, ó. Max Açaí, ó. Max já... Açaí. É, açaí. <risos> Max Açaí. Vamos lá! Levi, Felipe, 4B! Aí, ó. Te amo, papai! Aí, ó. É, filho.
2: Já previu, né? É, tá vendo? Acabei de falar.
0: Pô. Papai te ama também, filho. E vocês vão começar aí final de semana. Max hein?
2: Açaí. Bora!
0: <risos> Marcelo Simão! Davi, o melhor professor, achei ele na rede social. Achei que não iria estudar mais. Hoje estou curtindo pra caramba!
2: Marcelão, um abraço, irmão. Aí, isso, isso é importante, assim, porque era um universo que eu não enxergava, sabe? Tipo, eu achava que ainda era aquela coisa tudo do orgânico. Quando eu fui pra internet, estruturado, com a marca e tal. Aí eu vi que...
3: Eu tô em casa aqui. Eu, Não poderia... aqui.
2: <risos> eu poderia ter um público novo. Marcelo se enquadra dentro disso. Veio através da internet. Hoje é brother. Abraço, irmão.
0: É, ele acha que tá na casa deles. É, o, tá... o, o nego, ele tá, tá com e dois de aí, barriga. É, o pé, o, o pé é pra ficar, ficar no chão, não é pra ficar na cadeira, não. O pé, Ai, ele fica onde ele quer, o Brasil aí, o é um país dele. É, ajuda aí, velho. pelo ah. amor de Deus. Continua é, com os comentários, velho. Agora eu
1: posso ter tá massagem. Né, mas... um caminhão.
0: Parecendo a tia Judite. Tia Judite. Oi, tia. demais. Oi, tia. Oi, tia. Diego Oliveira Souza, salve, David! Ô, Diego! Salve! Diego salve. é lá da Zona Sul. Aí, meu ó.
2: brother. Salve, alô, Zona Sul, alô, Campo Limpo. Todos os bairros. Forte da abraço da pra ponte lá. pra lá. <risos> não pode esquecer nenhum. Abraço pra todo mundo, família, tudo de lá. O Diego, irmão.
0: É isso aí, Pfit! lá, Regina! Amor, te amo! Ah,
2: Doce! Tá assistindo, né, Doce? Boa. Beijo, também te amo. É, deixa pra
3: ele responder esse. Não, não, fica ah, tranquilo.
0: Mas manda um salve também, porque salve. é assim, tá nosso né? canal, pô. Não, tudo bem? Beleza. Dez ah, mãe do espirrar a saúde. <risos> Isso que eu ia falar. Se não fosse anotar. Lenilson Le, Nils, Le, Agripino da Silva! Eu, não sabia, não. eu tenho déficit de, de leitura. Boa noite, fala Davi! É, Rio de Janeiro tá show, galera! Obrigado, Uau. Lenilson. Bom saber que no Rio tá show. Bom saber. Não? Ah,
2: bom saber. Lenilson lá. é outro aluno que veio através da, da internet, né? Carioca. É... Forte abraço, Rio de Janeiro. Lenilson, ó, quando a gente for pra ir fazer show, vou te procurar, hein? Parar num boteco, tomar uma cerveja.
0: É, né? caso, caso quando você vem pra cá também?
2: É, não, aqui Procura não como. precisa nem falar
1: Procura
0: nós. Não, não, a, a, a gente vai fazer uma turnê lá no Rio Você está convidado, será um dos nossos primeiros é, Ah, é? É, vamos, lógico que vamos aí. Só precisa de patrocinador que paga a nossa viagem Vou conseguir um patrocinador <risos> é.
2: Vamos atrás, vamos atrás aí Vamos ó.
0: conseguir, vamos conseguir Ó, pô. pô, vamos, vamos fazer uma, se, é uma semaninha lá no Rio Você consegue? Sabe?
3: Sem compromisso, sem compromisso.
0: Sem ser assaltado também, oh. tá bom? É isso aí. <risos> Se o patrocinador é, né? já, já garantir isso aí, já tá bom. <risos> <risos> Se o patrocinador garantir a segurança, já tá ótimo já. Boa. Boa! Mas ano que vem. Gicle Assis! Aê, Davi, aquele abraço! É como o nome? Giclean. Ah, Giclean, Giclean. Forte abraço, irmão! Tamo um é. junto. Ai, Amém. Cara. Daniela Helena, boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Boa, boa noite, noite Dani. Dani. Que
3: Dani? A Dani, cara, que deu <risos> <tem> seu cu. <risos> os caras cara têm que. ficar sério ele nunca que, saiu aí, daqui. Os caras têm que. Da ele nunca que saiu. Que Dani tem que,
0: que, 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 que tem que tem que tem que dar uma moral. Eu amo essas piadinhas. Boa, trocadilho muito bom. Júlio Barros, salve Davi, grande abraço. Salve
2: salve meu mano, vamos junto, forte salve. abraço. Salve
3: que giro, giro. <risos> Pergunta, o giro é, pergunte o giro carai, é o meu pau com roupa é de mergulho
2: <risos> ai vai
1: tomando o
3: melhor
1: de é é tudo é isso <risos> É
3: Sua criança vai uma é bomba. Bom. Eu me divirto com isso, juro, é muito manda, bom. Manda, manda outro. Manda não, mais.
0: Foram só, foram só for esses só? só os comentários. Oh, teve
3: o G também, né?
0: Teve, teve. Pizinho, pizinho. A gigantesca <risos> cabeça do meu pau. <risos>
2: Eu
1: nunca
0: mais vontade, ah, eu nunca mais É
2: isso, mano, é
0: isso. Então tem ah. mais um pra você, então. Junieta Campos, aí parabéns, eu... Davi.
3: Aí, não, aí a mamãe, aí a mamãe. Não vou brincar com esse nome, não. É, aí
0: é, é a mamãe.
2: Mãe.
3: Beijo, beijo. mãe dele. Não, <risos> é da mãe do negão. Não, não, não nem, nem sei piada com esse nome. Também não. Tá bem. <risos> tá bem. Esse é o único que eu não sei. É, esse, aí não é bem esse. Se fosse Marieta, eu sabia. Julieta, não dá. Que mano. Marieta?
0: Ai, Ai,
3: vamos lá, vamos lá, né? Voltando. É, foram só esses os comentários.
1: Desde quando... Desde, desde a sua entrada na música aí... É, qual foi o pior dia que você teve aí, mano? pior apresentação que falou, puta, hoje foi uma merda. Independente do motivo, não precisa ser porque você tocou mal, não precisa ser porque você foi maltratado. O que você falou, mano, isso já ficou marcado como um dia merda.
0: É, vamos falar de coisa ruim agora.
2: Não, tem uma história aí... <risos>
1: vamos Pigs. falar de Tech
0: Pigs, então. Oh, horrível a foto.
2: <risos> 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 Caí na pegadinha da Tech Pigs. <risos> é, uma vez, eu era diretor musical dessa banda montei a banda toda e tal a gente ia pra Maceió no sábado sexta-feira à noite teve um ensaio, a gente fazia ensaio perto do, do dia do show e tal aí o ensaio terminou duas horas da manhã, a banda inteira falou, ah, Davi, se não aumentar a paga a gente não vai falei, não cara, mas peraí
1: mas rapaziada,
2: assim, assim os caras fizeram motim Banda, eu fiquei muito triste, foi a banda que eu montei, né? Tipo, e aí eu cheguei no escritório, falei pros caras, o cara falou, se vira, Davi, Se vira. Não vai aumentar nada. Então, se eles não quiserem ir, a gente arruma outros. E tipo, na madrugada de sexta pra sábado eu montei uma banda, mas foi um catado, irmão. A gente foi pra Maceió tipo. O baixista era cavaquinista, hum, o Batera. Era... Hum.
3: Bater eu tocar
2: violão. É, o primeiro show de batela da vida. Não preciso falar mais nada. Quando contou, e aí plé, apareceu a banda do o o Chaves. Chaves lá.
1: Puta, mano. E
2: a cara queimando e eu indo pra trás, indo para trás com vergonha. Os caras do grupo olhando pra mim, bravo. Esse dia foi bem tenso, assim. Pedi desculpa. Falei, ó, tinha como? Como é que eu vou montar a banda em menos de 12 horas, mano? Os caras me fuderam, tipo, ninguém foi. Hoje eu falo com os caras, assim, a gente tem um contato, mas trabalhar não. com a maioria, com alguns ainda eu trabalho, com a maioria eu não consigo trabalhar mais. Porque eu não faria isso, né? Mesmo se, se eu não concordasse com o cachê e tal, com as condições, a diária era pequena e tal. Mas, pô... Mano, depois você, você aceitou? Entendeu? Aceitou, mano. Você
1: aceitou, você falou, é isso, vamos, então vamos assim, entrar pra isso, pô.
2: Tipo... É... Não foi terceirizado o convite. Fui eu que chamei os caras,
3: né? Aí tipo... pega no pessoal, né? Entendeu?
2: Fui eu que chamei os caras. Eu tive que ir pular na bala. Chegou lá no escritório, os caras falaram, ó, oh, tá visto? se vira. Então esse dia foi assim, horrível. Não só o som. A viagem que muda todo o esquema. Nossa, muda tudo. Tá, o translado. Pô, você já tá no... Num... Com o cara do seu lado do avião, que você não tem intimidade e tal, não sei o que. Um, um, uma viagem quieta. Foi a ida e a volta muito quieta, assim, todo mundo, tipo... A ida foi, imagina a volta. Mano, a volta, imagina você a volta. é louco, mano. Tem enterro do caralho. Enterro, irmão. Nossa. Porque termina o show e aí, pô, do caralho, abraça e tal, esse dia aí. Cada um juntou suas coisas, pô, vai pra van. Aeroporto, todo mundo olhando pro seu celular, tipo, horrível. Não queria, tipo, passar por essa experiência de novo. Porque é muito ruim, né? Tipo, é, você fazer um som e sair de lá com vergonha do som que você fez. A sensação foi essa. Horrível. Isso foi, foi bem marcante, assim. Agora de indisposição. Às vezes você tem indisposição contratante. É, com técnico de som, com músico problema, eu acho que está na tratativa com as pessoas, independente do que ela faça. A gente vai cair num outro assunto que a rede social traz. Todo mundo, num show, né? Lá de um show grande, que tem bastante profissionais envolvidos. Todo mundo é meio artista hoje. Do hold ao, ao vocalista. Todo mundo é meio artista. Então é todo mundo cheio de dedo você virar pro rosto e falar, oh, pega água ali, hum? leva... É, mas tá me tirando, tô fazendo... Entendeu? É, tá assim. Uhum. Aí você fala, ué, como é que eu tenho que falar, então? Tem que mandar um direct no Instagram?
1: Aí, aí
2: assim no <risos> Entendeu, mano? Pô, é... todo mundo querendo esse glamour, porque a internet, diferente lá do... da turma dos anos 90, que você tinha que se sujeitar a bastante coisa pra ter... a a vaidade acariciada, a sua rede social te acaricia.
1: É verdade. Abre... Eu não, né? Porque eu não faço essas merdas aí. Mas o cara abre lá, vê. Puta, fotinho isso. Tô aqui, tô ali. Entendeu? Meu curtindo, comentando,
2: mas... É complicado
3: isso aí da rede social.
2: Agora eu te pergunto. Quando você faz um, um trabalho... É... Sem esse a, a busca desse objetivo, dessa carícia da vaidade, você começa a analisar outros fatores. Qual a vantagem, a vantagem, hoje que você tem de, de ter mais de 10 mil seguidores no Instagram, exemplo? Vantagem. Vantagem que vocês
3: acham. O link. O link.
2: Leva pra você. Ponto o link e ponto, só. Vou falar por quê? O meu tem 2.500. Só que hoje no o lugar onde eu ganho mais dinheiro com a minha música é no Instagram, com 2.500. <risos> por quê? Ali tá um público assim, um público que não me conhecia. Não tá o cara que estudou comigo na quinta série, oh, entendeu? Ali tá um público que está tá fumaça. É o trampo.
0: Não, tá ruim, não, tá ruim. Tá não ruim. olha, eu
2: já percebi aí que tá aí, tá eu, o bagulho tá louco. Leva, leva, leva pra casa, leva pra tu. Não, não, não. Deus do E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, opa, olha só que interessante. Nos comentários aí, é, várias pessoas que eu mandei um abraço, que conhecem meu trabalho, eu nunca vi pessoalmente. Nunca... Estivemos presentes no mesmo lugar, mas assim, são pessoas muito presentes na minha vida, porque elas consomem o que eu faço. Não adianta você ter... Aí, é o lance da curtida. Aí eu posto uma foto lá, pose de galã. Aí tem 5 mil curtidas. Dessas 5 mil, 4500 não, não te consomem. Eu tava passando ali, fora os que curtem sem querer. Né? Mas passando, não, que eu Exato! Não te consomem, consome, tipo... Se você vai fazer um show, falar, oh, tô aqui, ó, é R$10,00 reais para entrar. Ele te liga para querer entrar de graça. Mas isso acontece? Poxa, <risos> Poxa, Poxa né? não. e pois... aí que vantagem Maria leva de ter R$10,00? k hum. ter... A
3: única vantagem é a facilidade para divulgar melhor o seu trampo. Sim, que... porque Sim. aí você pode mandar direto o link para as pessoas entrarem, ao invés da pessoa ter que procurar e te procurar. O link é a vantagem que eu vejo nisso é, aí. Que
2: você falou. YouTube, né? Aí já entra num outro processo, né? Pra não, não misturar a, a conversa. Depois que eu tomei esse choque do meu velho, que eu comecei a estruturar, já tinha essa coisa do cinema formatado e tal, eu falei, opa, peraí, eu preciso montar uma marca. Eu comecei a ver que esse universo de aula online e tal é uma indústria, né? Falei, pô, preciso montar uma marca. Aí surgiu a ideia do Aprenda Fácil e tal. É... Mas foi um trabalho que eu comecei, deixa eu ver. 2018. Quando veio a pandemia, eu já tinha começado uma parada. Aí eu meti marcha. Falei, pô, acabou o palco, acabou. Meti marcha. No online aí que eu comecei. A estudar, né? Essa coisa de, de, de entender esse lance, a dinâmica. Meu filho me ajudou muito. Eu, os meus primeiros vídeos... Tá lá, eu não tirei, não. Eu, tá lá no canal. Eu engessadaço, irmão.
3: Ah, mas aí, até o nosso. Pega é. nossos primeiros vídeos. Antes, tipo... Não falo nem só da estrutura que não, mudou. Que Pega a gente não, não. trocando é. ideia com o cara. É, então. Os dois assim, ó, duro. Falava... É. Então, é... Você está vindo aqui, é, vírgula... Cara.
2: A gente vai... É, a, a execução, a repetição, né? E, mas assim, o meu filho me alertou. Falou, ó, oh, tá muito engessado aí. Ah, não tá legal não, papai. Eu falei, como é que é, então? Não sei que que, salve, salve, galera, não sei o que. Eu fiquei olhando pra ele assim, falei, moleque da porra.
1: Quantos anos tem ele? Tá com 10.
2: Caralho.
1: Tá com
3: 10, mano.
2: <risos> você queria falar, hoje tá com 17. 10 anos, irmão. Mano. Nessa época aí, 2018, mano.
3: Oh, é... São 3 anos atrás, ele tava com 7 entendeu? Sete
2: aqui ó, esse vídeo aqui do cara aqui ó mostrou falei, é verdade aí entra um, todo um, um lance, pô, aí eu tenho que você já tem que pensar numa logomarca já né? tem que pensar né, no seu visu, na sua ideia no, 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 no texto tudo isso,
3: não é só tocar aí você virou artista não é só tocar mas aí é diferente, você virou artista você não acha que você é artista Acho que tem diferenças nesses negócios. Mas tem, mesmo, tem. É muito. É da hora ver isso daí, hum. mano. Porque, querendo ou não, é o que você falou. Você é da outra geração. Da geração que olhava e falava, eu não vou fazer isso. É. vou me sentir um bobão. Por quê? Porque era vendido isso. Ou você tava na Globo ou você era um bobão. Exatamente. Porque o que, que tinha de vídeo antigamente? Tech Pix. É. Quem ia te mostrar os vídeos da Tech Era a internet ou era a sua mãe quando seus amigos fossem lá? É isso, mano. Mas, mano, é da hora ver, tipo. Uma pessoa de outra geração, vendo uma ferramenta nova e como oportunidade de trampo, mano. Eu acho que, tipo, isso é um bagulho que eu falo pra muito músico. É o que você falou, esse negócio aí eu falo muito pra minha irmã. Minha irmã canta, uhum. ela não vai estar tá vendo porque ela deve tá, estar tá no rolê, mas enfim. Uhum. Eu falo pra ela, eu falo, meu, você não posta nada que você canta, ninguém sabe que você canta. Você posta um vídeo ou outro no story e fica 24 horas. Quem não viu não sabe que você canta. Exato. Quem entrar no seu perfil só tá lá que você tem uma música, mas ninguém sabe que é sua. E aí, por que vocês não usam isso a seu favor? Meu, você pega, tipo, pessoas assim... Tem um moleque que eu sigo no TikTok. Ele chama Verli. Hum. O nome dele é diferente já. É. E ele ficou muito famoso fazendo paródia de música. Ele pega a música que tá no momento e faz uma paródia para mina dele. Ou zoando ela, ou cantando ela, uhum. ou zoando pai, ou zoando amigo. Ele ficou com, acho que ele tem 10 milhões de seguidores no TikTok. 10 milhões. Aí, irmão. Ele foi convidado pro Rock in Rio. Aí, irmão. Ele foi convidado, convidado. É isso. Chegou a cartinha. Você é convidado do Rock in Rio. Não é assim, você comprou seus ingressos. Uh -huh. top. Não, você é convidado. A organização olhou e falou assim, esse moleque tem que estar tá aqui. Claro.
2: Então, essa coisa, cara, tipo... É, eu me, me desprendi disso, tipo... Não só o meu filho me ajudou, minha esposa ajudou muito, que ela é cantora, inclusive... Depois, quem não conhece, siga lá. Keila Regina. aí eu, dá é, lá. eu sou suspeito pra falar, né? Mas sigam lá e tirem suas conclusões.
0: Ah, e ela tá, tá convidada pra vir pro podcast, viu? Por favor. Se não. ela quiser. Se, se ela quiser, claro, obviamente. Aí, cara, isso. ela me alertava muito.
2: Não, Obrigado, não, viu, Ney? Meu, você... Pô, você toca pra caramba. Você não faz nada. <risos> tem nada. É, eu vou ficar aí igual bobão. Aí... Pensamento. É o que vendiam, né? Era o que vendia. Aí, quando eu percebi esse universo tal, que eu tinha que montar uma marca e tal, falei, opa. Você começa a olhar até pro seu guarda-roupa, irmão. E começa a ver como você
3: se veste. Fala ah, aí. Mas... mas quando você começa a trabalhar com mídia, você pensa nisso. Fala antes aí. disso, você não tá nem é aí, nada, tipo. É, você só tem. Não, você fala... não, antes disso você fala assim, pô. Ah, mano, eu não vou fazer a barba hoje. Vou só ali fazer bagulho normal do dia a dia. Ah, mano, eu vou pegar a camisa velha pra ir na padoca. Hoje em dia, você olha e fala, caralho, se eu for na padoca tiver alguém que me segue, fala, cadê o cara da rede é... social? É. Você tem que pensar nisso. Você, você falou da persona. Realmente, mano, numa persona é muito mais fácil você entrar no Instagram. Só que pra trazer essa, pers essa persona pra sua vida. O mundo real. Ou trazer a sua vida real pro Instagram. É, é pouca bom. gente, é. E, meu, é o que eu tenho uma visão que é assim, a mídia social, ela só fala o lado bom da vida. Claro. Ela é incrível, ela é necessária, eu vejo ela como uma puta ferramenta. Mas você não vai me ver chorando na rede social. É. Eu falo por mim, Ricardo. Eu, Ricardo, não faço esse tipo de coisa. Quando eu tô mal, eu fico no meu canto. Claro. Eu não vou ficar chorando na rede social. Então, você vai ver o Ricardo lá, ele vai estar sempre feliz, ele vai estar sempre brincando, é, ele tá sempre muito bem, ele focado nos treinos, só que ninguém sabe o seu dia ruim. O dia que você não dormiu à noite porque você teve insônia né, preocupado com o trampo. Uhum. O dia que você não dormiu porque você teve que acordar cedo porque você tinha outro trampo a fazer. Claro. Ou que você foi dormir tarde. Então, mano, a mídia social ela é boa. Só que as pessoas têm que saber usar. Esse é o ponto que ninguém entra, né? <risos> é aí, eu acho que assim. Quando eu percebi,
2: né? Que isso era uma. Eu fui também incentivado, né?, pela família. Esse start, que, nessa escola que eu fui trabalhar com o cara, falou, você não existe, e realmente eu não existia. Realmente eu não existia como professor. Né? Eu falei, pô, aquilo foi um choque de realidade, porque o, o canal do YouTube do outro professor que ele me mostrou, o moleque tinha 25, tem 25, 26 anos. Ele tava nos luz na minha frente, nesse sentido. Ele falou, a aula dele eu consigo vender mais cara que a sua. Por conta disso. Seu release é legal. Em outras palavras, ele falou, seu release é legal pra caramba, mas aqui tá um texto, irmão.
3: Na prática. E o reflexo desse texto aí? <risos> Pô, meu, você falou, você fez um comentário agora que eu tava intrigado em saber. Você falou que sua família não te apoiou muito na música no começo. Não, meu pai não, mas agora minha mãe, tipo, todo mundo, mas meu pai não. Meu pai sempre é muito uma é cabeça de tem que ser o homem da família, o homem da casa. Quando foi o a ah, que virou a chavinha assim que ele falou, cara, ele vai viver da música. Cara, pô, isso até, né, me emociona um pouco de falar
2: porque assim, um pouco antes dele falecer que ele me falou. Tipo, seis meses antes dele falecer... Ele, tava, ele morreu de câncer, né? Ele Nos falou... Sentimentos. Ele falou... Pô, cara, maior orgulho aí do que você faz, hein? Que da hora, mano. Mesmo depois de você ter trampado na
3: FEBEM, ter trampado
2: na... Tudo, zona... tudo isso. Pô, maior orgulho tá. tal. Meu pai era bem torrão, né? assim né? É... Falou, que orgulho. Eu falei, né, por dentro. Eu falei,
3: pô, conseguimos. Agora, recentemente. Ele morreu em 2018. Depois de quantos anos de carreira? Mais de 20 já, né? de
2: 20. Aí, ah, tipo, você... É... Mas eu entendo ele, porque, querendo ou não... É o que eles foram ensinados. É, cara. A gente vive, tipo, assim... Por isso que eu sempre passo pro meu filho, assim, eu tento passar é, bastante coisa pra ele, pra ele ter uma boa base. Não que meus pais não me deram uma boa base, mas eles deram a base
3: que eles receberam, cara. Eles te deram um molde na real, né? Um molde. Eles te deram um molde. Eu acho que isso daí é uma coisa muito comum da geração anterior, porque no começo meu pai também foi bem relutante com a área. Mas isso é uma coisa comum do pai, do homem, do menino que teve que virar homem muito cedo, porque uh -huh. teve que ajudar em casa muito cedo. E para ele, qual que é o caminho? Para ele deu certo. Ele não te criou? Uhum. Você morreu de fome? Não morreu de fome. É não interessa isso. os perrengues que passou. É você tá viva, que formado. É isso, cara. Deu certo para ele. Ele vai falar o quê? Não, vai viver de sim. música. Porra, numa época que para ele era música, era o que você falou. Era muita droga, era muita bebida, é. era muita mulher. Ele vai falar para você, filho dele, que ele criou, vai lá. com amor e carinho, se Met mata. Marcia. Não vai dar, né? <risos> não era vendável sim, não. isso. Hoje em dia é uma profissão comum. Claro. Você Mãe, você é músico, sua mãe vai falar, porra, da hora, vai aí. Mas por quê? Porque as mães de hoje em dia não são, não tiveram a mesma criação das mães do, das de duas, três gerações atrás. É, eu entendo eles pra caramba. Ó,
0: oh, vamos, vamos falar do nosso patrocinador que chegou aqui. Cadê o... seu
1: lanche, o produtor?
0: Comeu. Cadê meu lanche? Caralho,
1: comeu já. Já foi, mano. <risos> o
3: meninão ali também
1: tá sem fome, pô. Olha, já comeu? É, é que vocês não, vocês não estão vendo. O que, que você achou do lanche? Bom mesmo? Bom. Max Açaí. Eu não vou falar porque eu sou suspeito,
3: tá? Não, eu acho bom chegar esses lanches no dia do meu Ó, esse aqui tá
2: com um recadinho, hein? Tá, tá com um recadinho esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui esse aqui. Aí, ó. Lê alto. Tem que ler alto.
0: Ah, não! não, não. Ah.
3: Ah. Lê alto, senão lê, eu vou ler e vou mostrar lê, na câmera. Lê, velho. Lê, eu lê. vou ler, então. Eu tô com a mão ó, eu vou ler aqui, ó. Não, recadinho é porra, tá especialmente nada. para o Eric... Max Açaí, eles são. Oh, eu muito juro que tá escrito isso aqui. para o, o Ed. Produtor,
0: joga aqui na muito do convidado obrigado. pra
3: mostrar. Muito obrigado.
0: Tá bom assim ou tá muito perto? Levanta um pouco mais. Ah, ah acabei. Tá Esse, sem moral, Especialmente para o Eric. Esse É o tipo de atendimento
1: que você tem no Max Açaí. Especialmente falar para, falar para o Eric nada, que velho. vocês têm. <risos> Boa! Você é
0: especialmente mim. o Eric. Boa, muito obrigado. Muito ah. obrigado, Max Açaí. É louco. Muito Valeu. obrigado também então, ao nosso linha, tá, tá Adega baixo, Boquinha gente. também. Graças a Deus está com a gente.
3: Porque assim, ó, vocês não iam estar tá bebendo nada se não chegasse. Exatamente. É. Mas eu continuo sem beber. Porque...
0: É, só levantar e pegar ah, também. Ah, o produtor não
3: ajuda nós? Ah, o produtor tá mal vamos, feliz. Vamos
0: ler os comentários aqui, ô ajuda nós? Eu pego os focos. Isso, pega pra vamos aí. Vamos lá, eu já, já como aqui. Aí, Fabiana Diniz! Olá, meninos! Fabiana Diniz! Olá, meninos! Tudo bom, Fabi? Pera aí, Fabi, oh, desculpa. Menino Acabou de quebrar tudo se aqui. Se é quebrar, vai ter que pagar mais tá, caro. É, cara. tem que
1: pagar. Fabi, muito Fabinho. obrigado. Tá, sem palavras.
0: Um enorme beijo. Boa! Renato Mastria! Bela camisa ah. em Eric. Um abraço a oh. todos. Renato. Renato Ilha
1: Brasil. Pessoal, você que tá em casa aí, ó. Aproveita e tá assistindo a gente. Vai lá e no Instagram segue Ilha Brasil. Maluco é foda, maluco é bom. O que que é? Ô, Ele né? tem uns relógios
0: bravos, uns bebidinhos, vende umas correntes. aí um E aí, vai patrocinar nós? Natinho! Ô, Renato. Eu, eu
3: gosto de corrente, lá. hein? Eu gosto de relógio.
0: Todos nós gostamos. É, olha aí. Que ó. graça,
3: tem injeção na testa. Eu que gosto.
2: beleza, hein? Mano,
0: Boa, patrocina é nós, Renato. Lenilson Agripino da Silva. Lenilson, valeu. Vale. Quando vim, vamos sim tomar aquela cerveja. Aí, vamos tomar. Boa. Fabiana Diniz. Manda um salve pro pessoal do Max Açaí. <risos> Sandro, Mirla e Sheila. Shirley. Oh, quando...
1: Ele só errou o nome da Chile, tá? Que é... Que é... <risos> Oscar, só é quem, quem fez o pedido, tá? Muito obrigado, viu, Obrigado, viu, mas... Chile. Ó... Não, pô.
2: Já foi, para.
0: Boa, foram só esses só os comentários por enquanto. Posso abrir um
2: parênteses aqui e mandar um abração. Pode. Pro pessoal da Redenção, da loja de instrumentos musicais. Porra, rua Zor... dos Não, não
1: o é não, o Dandrada não. É o de do É, a General Zoro, Zoro, o o Zoro General
2: Solta o caneco, nego tem uma história muito boa lá com os caras. É lá Uma legal. parceria muito legal. Abraço. Ronaldo, Ademildo, Edigle Dudinha, Acácio. Todo mundo que trabalha lá. É na Dudinha também?
0: Não. <risos> Oscar. Forte abraço, gente. Forte abraço aqui. <risos>
3: eu não me aguento
0: o dia, o dia, o dia é demais que deu um tapa nessa bundinha <risos> <risos>
3: Vocês
1: vão dar brecha ou
0: Falei, boa. Tem Renato mais, Mastria, valeu, pessoal. Vamos conversar. Insta da loja Ilha Brasil Oficial. Ai, ah, chamo musiquete. Vamos, aí. vamos, Renato. Corrente, vamos hein? que Eu a gosto. gente tem relógio, então. Tem propostas boas. Ah. Foram só,
3: só os comentários por enquanto. Ô, Davi, me fala um negócio. Hum. Você já sofreu preconceito pela escolha que você fez de profissão? Tipo. Além do, da, do receio de casa. Tipo, de você já. chegar e falar assim, ah, eu sou músico. Oxi. Vagabundo. É, hum. assim, eu,
2: meus outros relacionamentos, todos. Chegava, ah, meu namorado, vou apresentar, que você faz músico já, tipo, e... Ih,
3: Ih, vagabundo. Fazendo já
2: nada. mesmo? Oxi, é, negrão, você sabe, você sabe. Hum. <risos> é, o músico, infelizmente ele não é respaldado por um órgão, né? Não tem um sindicato, Ainda até tem um sindicato, mas assim, é um, um órgão que regulamente a profissão, sabe? A ordem dos músicos é um... É, tá lá de enfeite. Eu falo para todo mundo, eu paguei durante anos e tal, mas chegou uma hora que eu falo, não vou pagar, porque se um engenheiro levantar um prédio sem regulamentado no órgão dele, ele vai preso, mano você? se o prédio cair um músico
3: se o prédio cair, é o que você falou se o prédio, é, cair, o prédio
2: cair. cair, se não cair ninguém nem tá nem aí é, exatamente mas assim,
3: ainda tem essa parada e o músico né? não vai subir no palco hum. eu quero ver eles fiscalizar tudo de palco que tem
2: Te, assim eu não sei, né é, já tive várias conversas com profissionais da área Pra achar um meio disso ser regulamentado, né? Mas é, é, um, é um pouco complicado. Por quê? A música é uma arte. Abstrata, irmão. Tipo assim, como é que você vai podar um cara que tirou um acorde ali no violão de tocar ali na rua ali? Ele toca onde ele quiser, mano. Entendeu? Com, como é que você vai podar? E se, tipo, e se ele receber por isso, ele tá errado? Então é muito complicado, assim. Eu acho que... Deveria ter, assim, um, um padrão no âmbito profissional. Tipo, não dá para um cara igual o Wesley Safadão pagar 200 reais pros músicos, cara. Tipo, ah. isso, aí, isso aí não dá. É, tô falando, não dá. Ah, que não dá a gente tem certeza que não dá. Mas, mas ele, paga... ele paga. Ele pagou durante um tempo e assim, não pegou nada, irmão.
3: Ah, os caras aceitou pelo aquele negócio que você falou. Exatamente. Ah, é Exatamente. o Wesley é Safadão. Tô na mídia.
2: Tô com o cara hypado. O cara quer tá lá. Então eu, eu falo direto pros músicos. Falo, pô, às vezes a sua ação de querer se promover atrapalha a classe. Atrapalha, não tem como. Às
3: vezes não. <risos> é o palha, que o cara... nego mais fala aqui. Que o cara que pega e cobra sem conto pra fazer o show, fode quem cobra 300. Entendeu? Então...
2: Então essa, uhum. essa é, de, desculpa, dentro não, do, desse lance do preconceito, eu acho que gira tudo em torno disso, porque a pessoa que não conhece o bastidor da música, ela acha que tudo é legal. Uhum.
3: Né? Que é tudo festa.
2: É, o, o músico, ele, ele abre mão da vida social dele por conta da profissão. Né? É... Hoje, o meu filho entende, porque ele cresceu um pouco. Tem, tem hora que ele ainda... Mas ele entende. Não, papai tem que ir lá, mamãe tem que ir lá, tal. E depois a gente vai pinar pipa, tal. Tipo, os amigos dele, o pai e a mãe tá fim de semana em casa, mano. Eu não tô Ela não tá E aí? Mas assim... É... Ele entende porque ele é filho. Agora, se você pegar uma pessoa que não tem ninguém da família, que vive da arte no Brasil, não estou falando da música, eu falo da música porque é a área que eu tô. mas uhum. assim, da arte em geral, que é... A, a, a música, ela eu eu tem junto. esse egoísmo, tem esse egoísmo de tipo virar pra você e falar ou é o dia das mães, Ou é o dia das mães, ou é o show. E é show. Entendeu? Quando minha avó faleceu, né? Tipo, enterramos e tal. Aí foi todo mundo lá pra casa dela. Vamos ver o álbum da família? Eu não tava numa parte de foto, irmão. Isso é, um, é uma, é uma
0: um... escolha que você tem que fazer. Isso é um não, preço não é? que
2: você tem que estar disposto a pagar. Só que a pessoa que não vive
3: isso. Ela não vai entender. Então ela não entende, mano. Eu até, então, já engata outra pergunta aqui. Como que é a sua área no quesito relacionamento? Não, tipo, não só da família. Porque a família entende, ela aceita. Mas, tipo... Socialmente? Ó, socialmente, tipo, pô, você ter um relacionamento mais sério. Constituir a família que você acredita que é a sua família. Porque hoje em dia, não dá pra falar, mais só homem mulher, né? Porque a família. Tipo, ter um relacionamento extra. Ó, oh, eu vou falar, assim, no meu caso acho que pelo
2: fato de falar primeiro é, da minha família, esposa e filho. Eu, eu acho que hoje eu, eu tenho essa coisa mais estruturada pelo fato dela também estar né, no mesmo bolo e de ter uma coisa de muita cumplicidade, mas... É... Os meus outros relacionamentos, eu tive muito problema com isso e não deu certo, cara. E não era por causa de de de, 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 gandai, de putaria, nada disso. Não, é aquela não parada assim, tipo, pô, carnaval, irmão. Ah, tem um show lá em Minas, lá, vou ficar cinco dias em Minas. Ah, vai. Ficar cinco dias em Minas, no carnaval não vai. Você vai fazer ah, merda. eu paguei um pacote de viagem pra não sei na onde. Você pagou e não me avisou? prometeu Não vou. Então já começa... Essa é. parada, irmão, já... E o relacionamento social, <risos> assim, né? Tipo, com amigos e tal, você não vai em festa, né? O horário que as pessoas se divertem...
3: Você é, tá trampando. É o
2: seu horário de expediente. Então é complicado. Aí, ó, ó a gente casou numa quinta-feira, mano. É, o pessoal falou, pô, casar na quinta. Aí eu ainda até falei pra ela Falei, tem que ser na nossa data, mano. <risos> A gente não vai na data dos outros? Tem que ser. Ad... Então é tudo um pouco diferente, né? Caralho. A não, hora. Não, é um foi numa segunda. Foi segunda-feira passada ou retrasada, sei lá, né? A gente foi no shopping, né, Luan? Ah, no dia que a,
1: gente...
2: a gente foi no shopping. Eu virei pra, eu virei pra ela e falei, nossa, tá com uma cara de domingo, Segunda-feira, mano. Que é o nosso domingo. Isso atrapalha muito. Muito, mas demais, assim. Reunião de pais do meu pivete sexta-feira. Pô, toco quinta, mano. Sexta-feira, 9 horas da manhã, eu tô como na escola?
3: Travessadaço. Entendeu? Tipo, é, tem que pior tocar é que a mais... professora vai olhar e falar, olha lá, o pai é mó vagabundo. Entendeu? aí
1: vem aqui, o seu filho tá dormindo muito. Nas...
2: <risos>
1: o pai é que dormiu. Porra, velho. Então
2: atrapalha muito, assim. É... Mas, ó... Nada, nenhum sacrifício que não valha, né, na minha opinião. Porque eu costumo falar que eu sou realizado é, mais de 50%. Porque eu, eu consigo viver do que eu amo e ter a minha família, irmão. O saúde está lá, o resto... Mas se eu não tivesse essa cabeça, talvez hoje eu seria um músico frustrado como tem um monte porque é aquilo é. o que é, qual o significado da palavra artista na minha opinião o artista é aquele cara que faz arte ele vende dependente arte, ele do da arte só que é vendido para nós o artista é aquele cara famoso, famoso que chega de nave uma pergunta que eu cansei de responder quando eu ia visitar minha mãe até hoje Hoje eu não ligo muito, mas me incomodava uma época. E aí, Davi, tá tocando ainda? Ainda, nunca foi, nunca foi meus planos parar. Caralho, nunca tive... <risos> E aí eu comecei a perceber assim: por que, que eles fazem essa pergunta? Eu entendi, porque eu não chego de evoque lá pagando churrasco pra todo mundo. Porque ah, eu irmão. não tô no Faustão no domingo. Na moral, mesmo Entendeu? quando eu for bem sucedido, não vou fazer essa
1: porra, não. Não, não mas é, lá, isso aqui tá? é que é vendido, mano. Ah, oxe, porra de Aí outra, tudo. devem
3: falar assim, e aí, você trabalha com... só com música ou você faz mais alguma coisa? Essa você deve ter ouvido bastante, né? Pô,
2: assim, eu, eu me incomodava com isso. Hoje eu não me incomodo tanto porque é estrutural essa parada. Uhum. É tudo que a gente tem que lutar contra vem de uma estrutura, mano. Racismo, da homofobia, um monte de coisa. Isso também é uma estrutura que foi vendida, né? Porque é. É um rótulo. E esse rótulo, ele é vantajoso. Vou dar um exemplo. Eu nem sei quanto é a tabela da ordem dos músicos. Né? Mas se você pegar qualquer casa de show aí que recebe mais de duas mil pessoas para fazer o evento. Se ela for pagar a tabela, uhum. aquela portaria já não é tão vantajosa. Aí ela vai ter que aumentar a portaria. Uhum. Entende? É... Então, depreciar aquele tipo de serviço é vantajoso, mano. É lucrativo. O cara que contrata é a minha briga. Tipo, é... em todos os lugares onde eu passo, né? As pessoas falam, tem um braço gordo. Não é. Pô, eu acho inadmissível um contratante entrar no camarim e não falar com todo mundo, mano. Puta que Entendeu? Esse é um assunto muito foda. Cara, eu, meu, isso, é ah, falta educação, é, isso é foda de educação. Eu já quero ir embora, me incomoda. Pô, peraí. O cara vai fazer o baile pra você aí, o arrombado. Aí, caralho. Né? É? É. Perdão. Mas não, tá sabe foda. por quê? Eu já falei isso pra um cara. Eu falei, ó. Irmão, sobe sozinho lá no palco lá. Se é foda, sobe sozinho. Se vira. O único cara que eu vi subir sozinho no palco tem um, tem um vídeo no YouTube. Michael Jackson em Tóquio, se eu não me engano. Ele sai do, do, bem do palco, assim, ó. Ó, oh, no estádio, os caras começam a gritar, os japoneses... Aí ele mete aqui, ó. Aaah! Sem nada, só,
0: só não, o artista,
2: só o Michael Jackson, irmão.
0: E o da leste que tomou tiro.
3: <risos> Entendeu? Então, assim. Aí você tem duas opções. Qual você quer escolher? <risos> tem uma alcançável e tem uma que é impossível. Eu acho que sobrou só uma. Só alcançável.
0: <risos> A gente
2: precisa
3: das pessoas, irmão. Porra.
1: Isso
3: Lógico. é uma discussão para mais de dia, hein? É. Não,
1: aí, irmão. Começar assim nós embocar nesse buraco...
2: Mas é uma parada assim que, tipo, o, o músico, que a, a pessoa que saboreia esse glamour, chega uma hora que esquece. Ah, eu sou foda. Ah, legal. Eu já ouvi um monte falar. Eu já trabalhei com artista que não foi no mesmo voo que a banda, irmão. Trabalhei com artista que eu falei com ele duas vezes. Eu trabalhei dois anos com o cara, velho. Aí é foda. Hein? Entendeu? Uhum. Começa a subir pra cabeça e tal, porque realmente tem um assédio, mas esse assédio, ele é momentâneo, irmão. Uhum. Ele é momentâneo. Uhum. Lógico, depois o cara, se ele tem a carreira consolidada, ele consegue, dentro dessa avalanche de assédio, ele consegue ali filtrar e manter. E, e manter. Mas essa avalanche aí é momentânea, irmão. Não vi ninguém, ninguém, nem Elvis Presley, nem Beatles, mano. Vamos falar dos caras pá? Tipo, porque assim, o que acontece aqui, foi o exemplo que você deu. Quando falou do Tiaguinho e do Rick e Martin, não dá pra comparar, certo? O cara é mundial, irmão. Você for lá na Indonésia, Rick Martin, eu pensar ah, Tiaguinho... É, talvez,
1: pode não, pode talvez. não curtir, mas... escutar o Martin, mas sabe que é o Rick Martin. Sabe? o Rick Martin, cantor. Entendeu?
2: Essa parada aí... Singer. É. Singer, porque é
3: em... <risos> cantor em inglês. É ver. muito pedaçado. I'm sorry. I'm sorry.
2: Uma vez eu trabalhava com o Leandro Learte. Um músico chegou pra ele e falou, ó, oh, produziu um disco aí. <risos> e realmente a produção, né? É... Ele é um cara assim, além... Do nosso tempo, O Leandro não, Learte, não, é. Ele é. Ele é além do nosso tempo. Ele virou pro cara e falou: ó, oh, esse disco tá legal pra sua mãe, pra sua tia. Tá legal pra eles escutarem. Só tem seu instrumento aí, mano. Né? Esse cara era baixista. Disco era de pagode e tal. Primeira introdução, hum. que que é que, 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 Cadê o pandeiro? Cadê o tantã? -tan? Pagode, irmão. Uma coisa que você produzir forró sem sanfona, sem zabumba. É. Não tem. Mas essa, essa coisa, tipo, é fomentada, na minha opinião, hoje pela rede social. A rede social do cara, porque assim, se você tem uma rede social que tem só gente pra te aplaudir, qualquer coisa que você postar lá. Tá linda. Eu postei um vídeo no YouTube e o cara colocou. Ó, não, não tá bom não, não gostei não. Porque eu deixo aberto pros comentários tal. Tá? Uhum. Não tá bom, não. O, aí eu dei risada. <risos> não, cara, mas assim, a gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. né todo mundo que vai gostar do nosso som. Tem um outro que falou, mas pra que pintar essa barba aí? Porque foi o lance da barba que eu falei. Eu falei, pô, preciso dar uma mexida no meu... Eu tinha montado o TikTok. Falei, preciso dar uma mexida. tal tá? tinha feito um vídeo lá do, do tema do Indiana Jones. Toquei no ukulele e tal, e posto, soltei lá. Falei, ah, legal, mas é, o frame conta, o frame vende. Na hora que o cara abre um vídeo e o seu vídeo tá ali do lado, na miniatura, então, o seu frame vende, mano. Tipo, e eu não posso tiozão, né? Aí eu fui, passei na farmácia, pinta a barba. Pintei lá, ficou tudo meio estranho e tal. O pessoal, oh, você tá louco? Que não sei o quê, barará... A mulher falou, que tá maluco? Minha mãe, o que? <risos> tá foda. Em cinco <risos> dias... Regaçou. Entende? Eu fiz pra isso. Depois sou o cabelo. Aí, eu falei, essa, é, essa persona, pra isso, ela é legal. Por quê? Eu vi que a, 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 a média de idade do meu público... Tá entre 35 e 45 anos. Agora vamos lá. Eu tô com 40. Então eu tô dentro dessa média de idade, certo? Daqui 10 anos, eu vou estar tá com 50. A... A média de idade não pode aumentar comigo. Ela vai continuar. Entendeu? Se eu não fizer continuar, nada, né? ela vai continuar. Só que aí vai espremer mais. Eu tenho que ir lá atrás, nos 20. Eu tenho que ir nele, mano. Mas eu vou nele. Então, gente, agora é. vamos falar da escala menor...
3: Não vou assim. Não vai nem... Sem chance. Não vou, nem, não vai che... nem... nem vai ouvir. Não, Ouviu você com a primeira conduzir. frase, então, então, vai... Prazer, é. meu nome é Davi. É, cara. Eu venho Eu por Davi, meio já, desta. Já já assim. não, vá. Mas
2: isso, é quando você percebe, a maioria das vezes... É, é em, são em situações inusitadas, né? É, a, a pandemia potencializou muita coisa. Porque eu lembro que eu, eu dava aula ainda né, numa escola, voltando da escola, eu, era em Guarulhos, eu demorava uma hora pra chegar aqui em São Bernardo. Eu fiz em 20 minutos, irmão. A Rua Deserto, filme de terror. Falei, e agora? É. Eu olhei, né? A minha esposa a cantora. Falei, mano, fodeu. O que eu vou fazer? Se eu não tivesse com essa base estruturada... Já... É... Ia ser difícil. Como
1: foi com muitos. Como Muito. é, tá
3: sendo ainda, né?
1: É que agora, tá, graças a Deus, tá melhorando. Mas realmente
2: tem, tem, tem não,
3: problema. Agora tá, tá melhorando. já que é aquele cara que vende instrumento. então É foda. Não, e quando eu
2: falo disso, assim eu falo bastante do músico mas assim todo o setor Não. de evento ele foi muito prejudicado eu vou o primeiro que parou e o e... último que voltou e o road e o cara de estacionamento e o barman e o técnico de som o músico ainda pô eu fui pra internet ainda tá tem né? Barbie o caramba, E os caras vai fazer o quê só que aí que eu falo é... Qualquer instituição que você estiver é... Você tem que ser uma instituição Dentro da instituição que você está Você não pode ser a pessoa física Você tem que estar tá ali Pensar e fazer tudo como Entende? Agir como Hoje a minha música é... Não é o Davi É o, Pereira, é o Aprenda Fácil É isso o Davi, a gente vai ali no bar ali e tal, toma uma cerveja e tal, vai no churrasco, é outra parada. O músico não entendeu isso, ele mistura muito. Porque ele tira uma foto tal, na tabacaria tal, com o narguile. Só que ele é músico, irmão. Não é que não tem que ter essa foto, mas cadê a música? A sua música. Não o vídeo do artista que você tá acompanhando e seu som tá ali no meio daquele bolo. A sua música, Falei pra vários músicos. Falei, irmão, pô, quando eu cheguei, você já estava. Músicos experientes. Cara, você tocou com todo mundo elevado ao cubo, mano. Pega o violão aí e sai tocando, mano. Mostra seu é só som. só filmar. Bagagem você tem pra caramba. É só
1: filmar. Vai?
3: É. Eu falei isso pra todo é que que mundo que é música. Eu falo, mano, pra é mim, só velho. fazer. Você já faz. Você só vai pro negócio pra filmar isso. É só vai é fazer filmando,
1: registrando.
3: Não, é, exatamente. Falou. tipo Se você deixar ainda o celular virado, tipo que não fica a tela, você nem
2: vê. E quando eu fui pro TikTok, eu percebi que essa coisa é muito mais orgânica. No TikTok eu, é diferente. Eu comecei a colocar vídeo editado lá e não andava. Taco, não sei o quê. Não andou. Não disse que eu ligava o celular aqui. Lá é mais orgânico. O pessoal curte essa coisa mesmo, tipo... Cara, eu tô vendo ele agora, fazendo... Ele no... fez agora. É, ele fez agora, um... agora, mano. Causou. Filho. Agora, ele fez e já soltou. Não foi parada que foi pra ilha de edição e voltou. Né? É... E isso aí te exercita. Você começa a exercitar. É... Quando eu recebi o convite do podcast e tal, né, algumas pessoas... Pô, Davi, mas você vai fazer... Pô, você não vai travar e tal? Eu falo, gente, a pandemia, eu dei aula online... É, de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, cara. durante um ano, cara.
3: Ah, meu. Isso é a exposição.
2: Mas... Era o dinheiro, era não um, dá pra pegar o dinheiro. Meu. Falei, é isso aqui? Montei até um home em casa, potencializou um monte de coisa, entendeu? Sim, e uma pum, coisa pum. puxou a outra, né? cara. E aí você vai acostumando, lógico. É, tem alguns erros, enfim. Que vocês falaram, primeiro podcast todo mundo travadão. Mas quando vocês fizeram do primeiro até esse aqui que a gente tá agora?
3: 120 é. aí
2: ó. É, eu vi lá o número, 120. E aí, cara, pô, depois do centésimo tá tudo certo. Ah, acho que depois do 30 nós já tava bem, já, é. já tava mais, mais Ô, Não, pô, no centésimo já dá pra peidar e não ficar com vergonha. Isso ah, aí, tá Ele acompanha mesmo. Ele acompanha
3: mesmo. Aproveitando esse meu. gancho aí. Pô, o que, que você deixa de lição ou tipo um conselho pro pessoal que tá entrando nessa carreira nova aí?
0: Filosofia Pode... de vida.
3: É uma merda, né, mano? Gostou é vendo. Mostra pra nós. Mata aí, mata aí.
2: Demorou. Cara, hum. é... É estranho porque, assim, sair desses clichês, né? Ah, não sei o quê. Porque hoje... Eu acho que um músico, um, um, um cara que quer ver da música hoje, ele tem que ser um cara é, que tenha que ter o estudo, né, o empenho do estudo. Sem estudar não adianta nada, mano. E quando eu falo estudar não é de forma acadêmica, que às vezes eu falo as pessoas acham que é porque você é formado, não sei o quê, não. Estudar, pô, depois, pô eu, eu antes de me formar na faculdade, eu coloquei o fone na orelha e fiquei tocando junto em cima ali até acertar pra caramba, cara. Então, assim, isso é estudo. E ir pra roda de samba e olhar a mão do cara e falar, ele fez isso,
1: Também cara. é um estudo. É
2: estudo, mano. você ir ver e tal. Hoje a gente tem a facilidade de tal, tem um monte de vídeo, mas eu acho que é, o estudo é o primeiro lugar. A excelência no estudo. Seja ele de forma acadêmica ou não. Estudar. Eu acho que depois você tem que entender o, o mundo que você tá, né? Porque eu não posso, é, em 2021, querer colocar na cabeça das pessoas que aquele, aquela roupagem de som que a lambada tinha vai vende, servir,
1: cara. Vai servir pra agora.
2: É 2021, cara. Então assim, você tem que saber o seu lugar no espaço. Entender a rua. Essa é a frase. Eu falo direto com o Rafa isso. Quando eu comecei a entender a rua, até, minha, até o jeito de, de me vestir. E... Mudou. Mudou. Então, é, ter esse estudo, entender a rua dentro dessa bandeira que você quer levantar, que é uma só. Você não pode pegar um monte de bandeiras, senão você vai ter que balançar um pouquinho uma, tocar depois outra.
1: E não dá. Não, não dá, dá. Não dá.
2: Né? Hum. Não dá. Você tem que ser ter, ter essa bandeira aí, Eu Tô falando, é isso. Ele entender entendeu o bagulho mesmo. É, tá tudo certo, ó. Já foi. É Dominou, tocou. Isso eu não comeu lanche. O <risos> começo explodido. Oh, oh. Essa é a ideia, eu acho. Tipo... Pô, da hora,
3: mano. Mas e essa porra. coisa
2: do, do. do. da internet, assim. Tomar muito cuidado para não cair nesse, nessa armadilha, né? Que é uma armadilha. Tem muita gente aí começando o trabalho, não para não estender muito. Antigamente, o cara. Para ser credenciado a tocar em algum lugar, a ter um trabalho artístico, ele tinha que ter uma história dentro daquela, daquele ecossistema dele, seja do bairro, enfim. Tinha que dar uma rodada. Hoje o cara dorme, músico e acorda cantor. É, Sério, é. o cara dorme, vendedor de show e acorda cantor. Porque é fácil. É, na cabeça dele, por causa dessa carícia da vaidade... Aí ah, eu monto lá uma, uma fanpage lá com umas fotos. Era. Vou na loja de roupa, compro umas roupinhas. Aí tem meia dúzia de gadinho pra dar like, tá tudo certo. Eu vou ali, ah, vou no estúdio gravar, mas eu já sei que eu vou lá no estúdio gravar, vão afinar. Tem então... tudo isso aí. E o cara quer ir pra rua, irmão.
3: Aí chega na rua vê que não é uma barada não é assim, vai não. Vai ver que não, não tem, tem estúdio, não tem o produtor, não tem o autotune. É, não,
1: não vai ter nem, dependendo da situação, um, um técnico de som que vai falar... Não vai, vai ter falar, nem a caixa. Que vai saber, tipo, se tem que pôr mais grave, tem que tirar mais grave. Não vai ter nem isso, dependendo da situação.
2: Uma vez eu fiz um show com. Não vou, vou falar nome, vai. O cara metade. <risos> Festa da Revista Raça. Assim, eu achei muito constrangedor o que eles passaram lá. Porque eles foram extremamente vaiados, assim. Só que a culpa não foi deles, mano. A culpa foi do técnico de som. Sabe de quem foi a culpa? De quem vendeu o show, velho. Putz. Como vai vender um show dos caras pra festa da revista Raça? Só que sabe qual é o problema? O cara só quer saber da... Co... Quanto que é o seu show? 20 mil. Eu tenho 10%. Eu vendo até na padaria, irmão.
1: Escuta aí, pê. Escuta aí, vocês gostam de contratar aí. Escuta isso aí. É foda,
2: velho. O sapucaí deu uma entrevista eu achei tão nobre o que ele falou... Ele falou, pô, teve um contratante que me ligou, me falou mais ou menos como que era a festa. Eu não fui. Eu falei pra ele, meu som não é pra sua festa. É isso aí. Tem que saber. Por isso aquela pergunta que você fez. Pô, você tem que saber é, o seu lugar no espaço. O que você quer?
1: Às vezes não vender é saber vender.
2: Pô, hoje você vê o cara tá cantando samba, daqui a pouco tá cantando Lindo. treme, daqui a pouco tá cantando tá sertanejo, pera fala, peraí.
1: Tá pulando de galho em galho? porra isso aí? É. É isso aí, mas é exatamente
2: isso. Playlist, de... virou playlist. Virou aleatório. Era melhor ter um
1: DJ. Vai melhor tocar ter um DJ. Tudo.
2: Essa ideia é muito séria. Então assim é... é difícil você falar não. É difícil você reconhecer suas limitações. E a gente aprende às vezes na porrada. Eu não tô falando que eu aprendi tudo. Aprendi na porrada. Fui chamado pra tocar numa banda. O cara falou cachê, eu falei... Ô, Davi, toca guitarra? Eu falei, toco. Tocava soul, groove, samba rock. Eu falei, toco. Peguei o trampo. Cheguei lá, irmão. Os caras tocavam de... É o Tchan diz, velho. Tudo, tudo. Hum? E hum? Segundo ensaio, o cara falou, não dá... Não dá pra você Eu fiquei puto. Fiquei puto. Falei, ah, tá tirando, não sei o quê. Irmão, tava certo, velho. Não dá pra você Eu que fui olho grande. Como, né, tem várias escolas que eu trabalhei e tal. Ah, não sei o que você dá aula, aula de cavaco, violão, banjo, cordulinho. Não condolinho. vai... Ah, não dá aula de teclado não, não. Ah, mas o professor de teclado dá aula de cavaco.
3: Ele, eu não. Não, é a mesma aula de
2: cavaco. Vai lá, escolhe aí. Porque, às vezes, ó, você pega um moleque de 20 anos, mano, ele não manja tocar, mas ele tem tão interiorizado o gênero que ele gosta, a linguagem desse gênero, sim, que não né? adianta, sei lá, vir no golpe. Não, mesmo Mesma coisa, chegar, pô, um cara que, tipo, é, vai fazer aula de cavaco, ele não toca nada, mas ele, pô, já foi pra 850 mil sambas, mano. Ele já tem dentro dele. Já, já, o timbre, né, tal, tá, vai... já tá tudo lá. Aí chega o profe professor de teclado e tic, 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 tic. Ele não faz a aula.
1: Exatamente.
2: Nessa escola que eu trabalhava, eu falava isso. Falava, não adianta, mano. Pão é com padeiro. Você tá colocando açougueiro para fazer pão. E
1: o chalego-lengo não vem. Né? Que hora que é agora, meu parceiro? Agora
0: é a hora do Music Game! Visão, né? vamos lá, Claque, que então. bom! Mano, você
3: achou que cantar pra 150 mil pessoas foi pressão?
0: Ele achou?
3: Tocar? Não. Você não conhece o nosso joguinho. Não sabe. É? Mano, mas assim, pra sua sorte, eu tenho um cara que explica esse jogo muito bem. E esse cara tá aqui do meu lado. Então vamos lá. Explica pra ele o joguinho. Qual que é? Olha, o nome do
1: nosso jogo é Isso ou Aquilo. E já vou deixar avisado, tá? Que quem ajudou a montar esse jogo aqui, o seu... Foi o seu assessor. <risos> ah, olha só, hein? Por isso, então... Olha lá, hein, Luan? Ah, <risos> sinto muito, <risos> já tá na nossa mão.
3: O nosso princeso Vasques... Princesa de fuder Não, princeso,
1: cara. Tá, de fuder, cara. Ele vai te dar algumas opções. Tá. tá, duas. De duas em duas. São várias perguntas, só que de duas em duas. Uhum. E dessas duas, você vai ter que escolher uma. Tá bom. Você pode amar as duas? Negão, o problema é seu, velho. Vai escolher uma. Se eu der as duas... Ih, papai, se lá, é só
2: uma que pode vou escolher. escolher uma. Uma. Vamos lá, se eu não der, der vou... ruim em casa, tá tudo certo.
3: <risos> aí é que você vai Aí é que você só, hein? <risos> E aí, violão ou cavaco? Já começou fodendo. Já não, foi num, meu, no tórax.
2: <risos> violão. Carro ou moto? Carro.
3: Som ruim ou casa de show ruim? Casa de show ruim. Som ruim ninguém merece. Aula de manhã ou final de semana? Ah, essa
1: ah, é a a sua, né? <risos>
3: Aula de manhã. É... Futebol ou basquete? Basquete. Lanche ou comida? Comida. Atender o celular sempre que ligarem ou não receber mais nada das aulas? Ah, Pô, cara. Atender o celular, né, Justo. Tocar sem ouvir o que você tá tocando ou tocar tudo errado? Tocar sem ouvir. Não, errado não pode. É tocar com a pessoa que menos gosta ou tocar na Vila do. Uhum. Tocar no Vila do Samba. <risos> você é o pior, hein? <risos> <risos>
2: tocar no Vila do Samba. Você é louco. É, pode
3: ficar Tocar, oh, muito tocar sem receber nada ou trocar uma vez Para receber 50 reais por mês. Hum, hum, hum. Tocar uma vez sem receber nada É ou tocar, to... sem rece... não, tocar sem receber nada Ou tocar uma vez por mês Pra receber 50 reais
2: Se Essa responder sim ou não é complicado é?
3: Dependendo da resposta Vai ter ligação, É amigo, vem aqui é.
2: Ah, mas vamos pensar na matemática hum.
3: Não 50 reais, né
2: entendeu? Que zero, melhor é, 50 fizeram. Zero. zero não dá, né?
3: Melhor do zero. E 51 então, é pinga Pingo Mundial. É. é Pinga. É Pinga. É isso, aí. é Pinga. É, isso aí. é Pinga, gente. Não vem com esse golpe não, hein. Não inventa. É isso aí, rapaziada. Esse foi o musicast de hoje, hein.
1: Muito obrigado para você que nos acompanhou, meu, passou muito rápido, velho. duas viram horas, que o cara e quase
3: nem tem história.
1: Nossa cara. Duas horas e 20. Pô, ficou mais, que... hein? Não, ah. vamos marcar, mano porque
3: ficou bagulho passou muito rápido, velho. É isso aí, obrigado rapaziada que assistiu a gente muito até obrigado. agora. Quem não deixou o like ainda, faz ah, esse favorzinho é aí, deixa o like pra gente. Se, inscreva no canal. se inscreve no canal, compartilha aí, ativa o sininho.
0: E assiste todos os nossos anúncios também que tem no nosso <risos> YouTube. No nosso <risos> YouTube. No nosso
3: <risos> YouTube. Ajuda a gente aí que o produtor Mais chato é que o anúncio que a gente tá
1: assistindo <risos> é o produtor que manda oh, assinar. É, é, vamos fazer o seguinte, ó.
2: Pra vocês que estão tá assistindo aí. Que me seguem no canal lá do Aprenda Fácil, começa a seguir aqui o Musiccast. Vamos fazer esse intercâmbio aí, Porra, gente. Porra, com certeza. E pra você
1: que nos acompanha aqui, é inscrito no nosso
2: canal aqui,
3: vai lá no Aprenda Fácil e se inscreve no canal dele e Pô, já as aproveita, dele. deixa suas redes sociais pro pessoal ver seu trabalho Tá
2: bom, ó. YouTube, ah. Aprenda Fácil com o Davi Pereira, Instagram aprenda fácil, ponto .davi e Facebook também, Aprenda Fácil com o Davi Pereira. Segue lá. Tem bastante conteúdo bom, bastante informação pra quem quer aprender a tocar, pra quem já toca um pouco, enfim. É isso. É, é
3: isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Ricardo Vaz, que apresento todos os dias aqui, ó, com o Brabo. Chato pra caralho. É Ribeiro. Ele ah. é chato pra caralho. <risos> e aí tem o chatinho, É, é casa. É isso aí, hein, rapaziada. Amanhã às 9 horas estamos de volta. Hein? Pronto. Meu Deus Nem procura. Céu, chato pra amanhã, <risos> amanhã a gente tá Alan de volta cara. aqui às 9, hein. Quero ver Nossa, geração. 21 tá louco, ah, Pedro? Segunda-feira, é é meu. É isso aí, rapaziada. Amanhã tem mais. É fechou? 9 horas da noite. Valeu. Daqui a pouquinho, mata e, isso gente, aí, hein? abraço. Obrigado aí, João. Abraço. Chegado no Mundo Cash. Tamo junto. Valeu, hein?